0: 주진우 라이브 2021년 9월 30일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 북한이 대화를 말하면서 미사일 도발을 이어가는 가운데 김정은 북한 국무위원장이 드디어 입을 열었습니다 다음 달 남북 연락선을 복원하겠다고도 했는데요 청와대는 북한의 속내 무엇인지 분석하고 있다고 했고 미국은 북한과 조건 없이 만날 준비가 돼 있다고 성명을 냈습니다 남북통신선 복원되면 그 다음은 뭘까요? 과연 남북정상회담까지 이어갈 수 있을까요? 홍현희 국민국립외교원장과 짚어보겠습니다 대장동 설계자는 누구일까요? 대장동 의혹 정영학 회계사라는 키맨이 녹취록을 내놓았습니다 의혹을 풀 단서가 될까요 아니면 정치 공작이 시작된 걸까요 주목됩니다 고발사주 옥아 수사 시작한 검찰이 손준성 검사 그리고 또 다른 검사가 관여한 정황을 확인했다고 합니다 정치권 상황 정비록에서 짚어보겠습니다 내일부터 국정감사가 시작됩니다 대선을 5개월 앞두고 고발 사주 그리고 대장동 의혹이 치열하게 맞붙을 것으로 보이는데요. 국정감사 관전 포인트 그리고 결국 본회의 상정 보류된 언론중재법 어떻게 되는 건지 김민아 기자와 정리해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘도 9월의 마지막 날입니다 지금도 기억하고 있습니까 9월의 마지막 날을 내일부터 10월입니다 9월 어떻게 보내셨습니까 9월 힘들었어요 9월 너무 좋았어요 그런 분들 있죠 그리고 10월은 어떻게 맞이할 거예요 어떻게 보낼 거예요 이런 계획 이 있으신 분 들려주십시오 가을비가 한바탕 지나가고 하늘은 맑고 아, 공기도 얼마나 좋은지 아, 여러분이 계신 곳 하늘 풍경 들려주십시오. 이럴 날은 좀 하늘을 봐야 됩니다. 샤프7 3 0 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 코로나 상황 좀 살펴볼까요?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 2,564명이 나왔습니다. 네. 어제보다 320여 명 정도 줄어들었습니다만 네. 이 코로나19 사태 이후 네 번째로 큰 규모이고요. 또 일주일째 요일별 최다 확진자 기록이 다시 세워지고 있습니다. 아무튼 조금
0: 붙들어 잡고는 있는 것 같습니다.
2: 네, 정부는 다음 주 월요일부터 적용할 사회적 거리 두기 조정안을 확정해서 내일 발표할 예정입니다. 지금으로서는 현 단계 유지 가능성이 큰데요. 다만 정부가 오늘 이 사적 모임 인원 제한 제도 자체가 복잡하다 이런 언급을 해서 사적 모임 인원 제한이 좀 완화될 가능성도 제기가 되고 있습니다
0: 인원 제한 그리고 시간 제한 다소 완화될 가능성이 있습니다 그런데 무엇보다도 조금 이사차 유행은 꺾어야 됩니다 백신 접종 빨리 맞아야 되는데 아, 백신 미접종자 예약이 곧 종료됩니다.
2: 네, 정부가 코로나19 백신 미접종자들을 대상으로 추가접종 예약을 받고 있는데요. 잠시 후, 오후 6시에 종료가 됩니다. 어, 당국에 따르면 현재 백신을 맞을 수 있는데도 미접종한 분들은 588만여 명에 이르는데요. 어, 이 중에 백신 접종 추가 예약자가 한 7% 수준밖에 안 되는 것으로 예상이 되고 있습니다. 네,
0: 높여야 돼요, 이거.
2: 네, 정부의 고심이 깊은데요. 어, 정부가 준비 중인 단계적 일상 회복을 위해서는 이 최대한 미접종자를 줄여야 하는 상황입니다. 어, 참고로 지난 7월부터 9월까지 통계를 보면 이 성인 확진자 10만여 명 중에서 93%가 예방접종 미완료자였습니다 어, 이런 상황에서 단계적 일상회복에 들어가면 하루 확진자가 최근의 수준으로 계속 이어질 것으로 예상이 되고 있는데요 정부는 백신 패스에 더해서 이 백신 접종 미완료자는 이 PCR 검사 결과 음성이 확인돼야 이 다중이용시설을 이용할 수 있게 하는 등의 조치를 구성하고 있습니다 김정은
0: 북한 국무위원장이 드디어 등장했습니다. 남북통신연락선 복원하겠다고도 말했습니다
2: 네, 김정은 위원장이 어제 최고인민회의, 북한의 최고인민회의 연설을 했는데요 이 자리에서 남북통신연락선 복원의사를 밝혔습니다 경색된 남북관계가 하루빨리 회복되고 한반도의 공고한 평화가 깃들기를 바라는 민족의 기대와 염원을 실현하기 위한 노력의 일환으로 10월 초부터 통신연락선을 복원하겠다고 라 말을 했습니다 아, 다만 남북관계가 회복될지는 남조선 당국의 태도 여하에 달려있다라고 했고요.
0: 미국이 북한의 북한의 그 말에 대해서 바로 답을 했습니다.
2: 네. 어 연합뉴스는 김정은 위원장 담화에 대한 미국 국무부의 입장을 물은 결과 이미 국무부가 북한의 적대적 의도를 품고 있지 않다라면서 네. 이 전제 조건 없이 북한과 만날 준비가 돼 있다라는 입장을 밝혔다고 보도했습니다.
0: 미사일에 대해서는 한마디 했어요.
2: 네. 보니 젠킨스 미국 국무부 국제안보 군축 차관이 이초 극초음속 미사일을 포함한 이 북한의 미사일 시험 발사에 대해서 북한과의 외교 증진을 계속 시도하고 있다라며 테이블로 데려오길 바란다라고 했고요. 스페 스테판 두자리 유엔 대변인도 북한의 미사일 발사가 충격적이지만 그 외교적 해법을 강조했습니다.
0: 김정은 국무위원장이 나섰습니다. 남북 대화는 가능할까요? 그 속도는 어떻게 될 것인지 잠시 후에 홍현익 국립외교원장과 저희가 자세하게 들여다보겠습니다. 김종무님께서 아, 이제 어느새 2천 명대가 익숙해집니다. 이러면 안 되는데 안 되는데. 네. 빨리 빨리 일상으로 돌아가기 위해서 백신 맞고 좀 확진자를 줄여야 되겠습니다. 오늘도 화천대유 뉴스가 뉴스가를 점령했습니다.
2: 네, 이 수사 상황이 언론에 고스란히 노출되는 일들이 이어지고 있습니다만 네. 어, 일단 나온 보도들을 전하면 화천대유 자회사인 천하동인 5호의 실소유주로 알려진 정영학 회계사가 2019년부터 지금까지 김만배 씨와 나눈 대화가, 김만배 씨 등과 나눈 대화가 담긴 녹취록을 검찰이 입수했다라는 보도가 나왔습니다. 입수한 게 아니라 정영학 회계사가 제출했습니다. 네, 녹취록에는 화천대유 천하동인의 실소유주와 관계인들 사이의 이익 배분에 대한 얘기가 담겨있다라고 하는데요. 언론에 보도된 일부 내용에 따르면 한 인사가 이 직원들이 본인이 실소유주가 아닌 걸 안다 이렇게 얘기를 하자 다른 인사가 그걸 다른 직원들이 알면 어떻게 하느냐 이렇게 따지는 내용이 있었다고 합니다
0: 화천대유 관련된 등장인물 중에 정영학 회계사가 가장 먼저 화천대유 사업에 뛰어든 사람이에요 회계사로 이게 들어가서 역할을 했었는데 정영학 회계사 그다음에 남욱 변호사 이 사람은 내가 정치권 사람들을 잘한다 그러면서 특별히 그전 국민의힘 사람들을 잘한다 그러면서 이 사업에 뛰어들었습니다 그래서 맨 먼저 이 화천대유에 합류한 사람이기 때문에 이 사람 굉장히 중요한 위치에 있는데요 이분이 자기의 핸드폰에 있는 녹취 중에 녹취록을 몇 개를 만들었어요 이렇게 해서 몇 개를 만들어서 검찰에 제출했습니다 그래서 수사 방향이 정형학, 정형학 녹취록에서 시작되는 거 아니냐 이런 생각도 있습니다 자 사건이 어떻게 되는지 실체를 밝힐, 밝힐 수 있는지 좀 지켜보겠습니다 오늘 검찰에 압수수색이 있었습니다. 그런데 압수수색 중에 뭐 특이한 일이 있었다고요?
2: 네. 어제 압수수색이 있었는데요. 어, 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 어제 검찰의 압수수색 과정에서 휴대전화를 창 밖으로 던져 증거인멸을 시도했다 이런 보도가 나왔습니다 휴대전화를 던져요? 네이 검찰이 그 유동규 전 본부장 자택에 도착을 했고 초인종을 눌렀는데 네. 그 사이에 이 자신의 휴대전화를 창 밖으로 던졌다라는 겁니다
0: 창 밖에서 그 수거하면 될거 아닙니까?
2: 네 나중에 검찰 수사관들이 이 사실을 알고 인근 도로를 수색해, 수색했는데 이미 누군가가 휴대전화를 가져간 뒤였다고 합니다 한편 이재명 후보 측은 유동규 전 본부장이 불미스럽고 부정한 이 법에 어긋나는 행위를 했다면 이 후보에게도 관리 책임이 있다고 라 밝혔습니다
0: 아무튼 압수색이 들어왔는데 휴대전화를 던지고 어디, 어디에 숨겼다면 이건 또좀 문제가 있습니다 어떤 사람은 녹취록을 던지고 어떤 사람은 휴대전화를 던지고 있습니다 화천대유 뉴스가 대장동 뉴스가 계속해서 계속 이어갑니다 성남시의 또 다른 개발사업 관련돼도 관련에 대해서도 특혜 의혹 있다는 의혹이 제기됐습니다
2: 네, 어제 KBS 보도였는데요 이 성남시 시유지인 백현지구 개발에 특혜가 있었다 이런 의혹을 제기했습니다 이 백현지구는 성남 시유지인데요 어, 이재명 당시 시장이 주요 개발 사업 중 하나로 추진한 곳입니다 어, 이곳에 개발 방향을 제안한 용역업체가 있는데 이 실제 개발업체와 이 용역업체가 사실상 같은 회사다라는 게 KBS 보도의 주요 내용입니다 그러니까 한 업체가 여기에 호텔을 짓자라고 제안하고 이 본인들이 들어가서 호텔을 짓고 있다는 라 의미인데 특히 사업자 선정 과정에서 성남시가 공개 입찰을 하지 않았다라고 KBS가 보도했습니다 네 성남시는 두 업체가 같은 업체인 것을 몰랐다라고 했고요 공개 입찰을 안한 것은 외국인 투자 추진법이 정한 규정 때문이었으며 해당 지역 자체가 수익이 나기 어려웠기 때문에 성남시가 사업자를 유치한 것이다 라고 설명했습니다
0: 대장동 성남 개발 사업 이 문제는 계속해서 뜨거울 예정입니다 국감이 시작되는데 국감에서도 가장 뜨거운 이슈가 될것 같습니다 잠시 후에 저희가 살펴볼게요 아, 이 문제에 못지않게 중요했던 문제입니다. 중요한 문제입니다. 지금도 고발 사주 의혹 검사가 관여했다는 정황이 확인됐습니다.
2: 네, 검찰이 고발 사주 의혹 관련 사건 전체를 오늘 고위공직자 범죄수사처로 이첩했습니다. 서울중앙지검 공공수사 일부는 고발 사주 의혹 사건 관련해서 현직 검사의 관여 사실과 정황을 확인했다라고 하고요. 언론에 알려진 보도에 따르면 손준성 검사로 확인된 것으로 전해졌습니다. 이 현직 검사가 걸려 있기 때문에 이 공수처법에 따라 공수처 관할이 됐고요. 이 사건을 공수처로 넘겼습니다. 어, 아울러 이 사건 관련 다른 피고소인들도 중복수사 방지 등을 고려해서 함께 이첩벌했다고 검사는 밝혔고요. 어, 이후 공수처에서 요청하는 사항에 대해서 적극 협조하겠다라고 밝혔습니다.
0: 손준성 검사, 손준성 검사는 차장검사입니다. 차장검사면 그 밑에 부장검사가 있고, 부부장검사가 있고, 검사들이 있어요. 굉장히 높은 자리에 있는 사람인데, 그분, 그리고 그 밑에 있는 다른 검사들도 관여했다고 합니다. 정치에 개입한 거예요. 검사가 정치에 뛰어든 겁니다. 굉장히 문제가 있어서 이 문제는 좀 정확하게 밝히고 넘어가야 됩니다. 고발사주역 어떻게 되는지 저희가 또 자세히 좀 들여다보겠습니다. 윤석열 후보 또 구설에 올랐네요.
2: 네 얼마 전 국민의힘 토론회에서 유승민 후보가 윤석열 후보에게 주택 청약을 만들어봤냐라고 물어봤고 네. 어, 윤석열 후보가 집이 없어서 안 만들었다 이렇게 답을 해 논란이 됐었습니다
0: 아예 청약 통장 이런 거 제대로 모르는거 아니냐 이런 비판이 나왔었잖아요
2: 네. 어, 그런데 윤석열 후보가 이를 해명하겠다면서 이 본인의 유튜브 채널에 나와서 설명을 했는데 어이 자리에서 주택 청약 통장을 모르면 거의 치매 환자라고 말해서 논란이 됐습니다 어, 윤석열 후보는 청약 통장을 모를 수 없다라며 어 집도 없이 혼자 살고 또 홀몸으로 지방을 돌아다녀서 이 청약통장 요건을 충족하기 어려웠다 어 그런 얘기를 하려 했더니 말꼬리를 잡아서 청약통장이 뭔지 모르는 사람이라고 하더라 이렇게 주장했습니다
0: 말꼬리를 잡았다고요? 지방 돌아다니면 청약통장 요건 청약통장 못 만듭니까?
2: 네 만들 수 있는데요 어 그러면서 가식거리를 제공하는 것도 정치인의 서비스 정신이라며 그거 보고 재미있어 하는 사람들이 있지 않겠나 이렇게 덧붙였는데 어, 이 치매 환자를 비하하는 거 아니냐 이렇게 논란이 되자 어, 해당 영상은 생방송 직후 비공개에 처리됐고요 이후 삭제가 됐습니다 어, 윤석열 전 총장 캠프 측은 일정 부분을 편집한다고 영상을 내린 것이다라며 다시 올릴 것이다라고 밝히기도 했습니다
0: 사실 거리를 제공한 것도 정치인의 서비스 정신 청약 통장 모를 수 있습니다 몰랐다고 하면 되는데 그 이후에 보인 반응 굉장히 놀랍습니다 비전 철학 시대정신까지는 아니더라도 같이 사는 사람들이 어떤 생각을 하고 있고 어떤 감성을 가지고 있는지 몰라도 너무 모르는 거 아닙니까? 그리고 정치인이라고 하는데 이렇게 병명 어떤 어 치매 이런 단어를 이렇게 함부로 올린다는 거는 이거는 굉장히 좀 부적절합니다. 잘못했습니다. 많이 잘못했습니다. 조성비님께서, 치매는 후천적으로 인지 기능을 상실하는 병증이지, 산에 대한 무지는 아닙니다. 자신의 무지를 해당하는 병증 환자에게 전가하는 것은 본인의 무지를 또한번 증명하는 것입니다. 이렇게 했습니다. 아, 많은 분들이 이 치매로 고통받고, 주변 사람들도 고통받고 있고, 그 주변 사람들도 가족들도 고통받지 않습니까? 그래서 이런 단어는 함부로 올리면 안 된다고 생각합니다. 저희들도 조심하고요. 연 개그맨들도 조심해요. 개그맨들도 상, 상대방이 상처받을 일은 잘안 합니다. 네, 그좀 좀 생각 좀 해주세요. 음, 대통령 특사로 유엔총회 갔다 왔었죠. BTS. 그런데 여비를 받지 못했다고요?
2: 네, 조선일보는 정부가 대통령 특별사절단 사절단 자격으로 문재인 대통령 미국 뉴욕, 뉴욕 출장에 동행한 방탄소년단에게 항공료와 숙박비, 식비 등의 여비를 전혀 지급하지 않았다고 라 보도했습니다. BTS는 유엔 총회 일정 외에도 황희 문체부 장관, 김정숙 여사의 뉴욕 미수관 일정에도 동행을 했는데요. 어 그러나 똑같이 대통령 특사 자격으로 다녀온 여당 국회의원들이나 다른 배우들에겐 여비가 지급됐었다라고 합니다.
0: 가짜뉴스입니다. 본인들이 어, 숙박비, 항공료, 식비가 지급되지 않았다. 조선일보는 그러면서 BTS 열정페이 여비 안 줬다 이렇게 얘기했는데 어, 청와대에서 숙박비, 항공료, 식비 규정대로 지급했다고 합니다. 어 지급했다고 합니다. 이미 다 줬다고 합니다. 그런데 최지영 후보는 아, 문재인이 BTS 등골 빼먹는다 이렇게 얘기했는데 다 줬어요. 어제 순수 음악 방송 아닌... 밤 중에 주진우라는 방송에 저 타케민 비서관이 나왔었는데 아니 그 BTS는 어떻게 된 거야? 이렇게 물어봤을 때 숙박비랑 그 규정대로 다 지급했고 본인들이 그 이상을 바라지 않는다고 받지 않겠다고 얘기했습니다. 지구의 젊은이들을 위한 일이고 미래 세대를 위한 일이어서 뿌듯하고 자기네들이 자부심을 갖고 일하고 있다. 어, 뭐 규정 그래서 돈을 안 받으려고 했으나 식비 항공료 식 숙박비 규정대로 지급했고, 그, 본인들이 더 이상 말하지 않아서, 바라지 않아서, 어, 받지 않았다. 여기까지는 얘기했습니다. 그러니까 규정대로 줬어요. 조선일보가 지금 취재를 잘 못했습니다. 네, 잘 못하고 그냥 기사를 쓴 겁니다. 네. 사실관계가 바로 잡을 것으로 보입니다. 언론, 중재법 내년으로 연기됩니다.
2: 네, 징벌적 손해배상제 등을 골자로 하는 언론중재법 개정안이 올해 연말까지 논의를 더 하기로 했습니다. 그 여야가 어제 언론중재법 개정안을 본회의에 올리지 않는 대신 미디어 특별위원회로 넘기기로 했는데요. 이 특위는 여야 동수로 총 18명으로 구성되고 언론중재법은 물론 정보통신망법 방송법, 신문법 등을 함께 논의해보기로 했습니다.
0: 이제 논의가... 계속되고 또 언론 중재법에 대한 고민도 시작될 것 같습니다. 사실 음 언론 중재법 사실 언론이 잘못해 가지고 여야가 지금 합의해서 법을 만들고 있는 거지 않습니까? 네. 언론의 자성과 반 자성과 어좀 국민들한테 다가가겠다는 노력이 가장 먼저 필요합니다. 언론이 언론이 뭘 잘했다고 자기네들이 잘못해놓고 언론이 뭘 잘했다고 계속해서 민주주의를 말살한다 이렇게 얘기하는데 지금 언론이 잘못해서 언론중재법이 나온 거예요 알겠습니다 8075님께서 개인적으로 잔인한 구월이었습니다 마이너스 잔고에 심적 여유도 없고 주디 제게 힘을 주세요 저도 진우입니다 아유 진우님 힘내십시오 민주당 이규민 의원 의원직 박탈됐습니다
2: 공직선거법상 허위사실 유포 혐의로 기소된 이규민 더불어민주당 의원이 대법원으로부터 벌금 300만 원에 선고한 원심 판결을 확정받고 당선이 무효가 됐습니다 앞서 이규민 의원은 지난 4.15 총선 당시 선거 공부물에서 상대 후보인 김학용 미래통합당 후보에 대해 어, 바이크를 타는데 이 바이크의 고속도로 진입 허용 법안을 발의했다라는 내용을 넣었습니다 네. 하지만 김학영 의원이 발의한 법안은 고속도로가 아니라 이 자동차 전용 도로에 그 일정 배기량 이상의 대형 오토바이의 통행을 허가하는 내용이었습니다 어, 1심은 오보한 언론기사를 보고 공보물을 만든 점이 참작된다며 라 무죄를 선고했지만 어, 2심과 대법원은 유죄를 판결했습니다
0: 그렇습니까 정찬민 의원 체포동의안 가결됐어요?
2: 네 어제 국회 본회의에서는 용인시장 시절 이 특정 부지 개발 인허가 관련 뇌물수수 혐의를 받고 있는 정찬민 국민의힘 의원에 대한 체포동의안이 가결됐습니다 예. 어, 재석 251명 중 139명이 찬성했는데요 어, 이로써 정찬민 의원은 21대 국회에서 체포동의안이 통과된 세 번째 사례가 됐습니다 첫 번째는 누구였죠? 첫 번째는 정치자금법 위반 혐의를 받았던 정정순 더불어민주당 의원이었고요 이두 번째는 배임 횡령 혐의를 받은 민주당 소속이었던 이상직 무소속 의원입니다
0: 부양의무자 제도가 60만 60만 년 아닙니다. 60년 만에 사라지게 됐습니다.
2: 네, 이 노동 능력이 없어서 생계활동이 어려운 분들이 이 따로 사는 자녀나 부모가 이 소득이 있다는 이유로 생계급여 대상에서 제외가 됐었습니다. 네. 아, 이것이 부양의무자 제도인데요.
0: 이게 복지 사각 제도를 만드는 대표적인 제도 아니었습니까? 네,
2: 어, 다음 달부터 없어지게 됐습니다. 예? 이 생계급여의 부양의무자 기준은 1961년 제정된 이후 논란이 있었습니다. 이 부양 의무자 범위에 직계열 쪽은 물론이고 그 배우자까지 포함됐기 때문에 이 자녀가 없어도 이 왕래가 없는 사위나 며느리가 있다면 기초생활수급자가 선정되지 못했습니다. 어, 또 자녀라고 해서 반드시 부모를 부양했던 것도 아니기 때문에 어, 지원 대상에서 배제돼 이 생계의 어려움을 겪는 분들이 많았는데요. 어, 앞으로는 이 수급가구의 재산 그리고 소득 환산 금액과 소득만을 환산 합산해서 이 중위 소득 30% 이하면 생계급여를 받을 수가 있습니다. 네.
0: 던킨 도넛스 좀 위생에 논란이
2: 있어요. 네, KBS 보도였는데요. 경기 안양시 공장에서 비위생적 환경을 방치한 채 도넛을 만들었다 이런 폭로가 나왔습니다. 어, 내부 직원이 촬영에 폭로를 한 것으로 전해졌고요. 네. 어, 촬영 시점은 올 여름이라고 하는데요. 네. 어 보도를 보면 밀가루 반죽 위에 바로 환기 장치가 있는데 이 환기 장치에서 기름때 그리고 방울이 어 불규 계속 불규칙적으로 어 도넛 반죽에 튀었다 이런 의혹이 제기가 됐습니다. 아이고 어, 제조 설비를 장시간 청소하지 않아 발생했을 가능성이 높은데요. 네. 어 이에 던킨 도너츠를 운영하는 이 비알코리아 측은 환기 장치를 매일 청소하지만 누군가 의도적으로 청소를 안 해서 일어난 일이다 이렇게 해명한 것으로 전해졌습니다. 네. 하지만 이후 논란이 되자 심려를 끼쳐 죄송하다고 말했습니다
0: 던킨 도너스가 아니고 던킨 도너츠였습니다 죄송합니다 네. 7720님 주디님 숨소리가 너무 큽니다 분노 뉴스가 있더라도요 네. 죄송합니다 네. 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다
2: 네 고맙습니다
0: 아, 7461님께서 사회자님 안녕하세요 국... 국민의힘 윤석열 후보님 전부 몰랐다 하시면 대통령이 돼도 아는 게 없으면 왜 국민을 불행하게 만들려는지요 이런 문자가 도착하기도 했습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨 주진우 라이브
3: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 내딸 이름은 이예람입니다 공군 성추행 피해자의 아버지 고 이예람 중사의 아버지가 군의 수사 행태가 너무 분통 터진다면서 얘기를 하셨습니다 군검찰 수사 어떤 문제가 있었는지 직접 이야기 들어보겠습니다 아버님 안녕하세요
4: 네 이런 안녕하자는 말은 좀 많이 듣습니다마는 제가 사실 안녕하질 못해서 네. 어, 그렇지만 이해는 합니다 관심피명으로 이해하겠습니다 네, 알겠습니다
0: 네. 힘드신 와중에 인터뷰 네. 응해 주셔서 감사합니다. 감사합니다 아 따님의 성함 이 예람을 공개하면서 네네. 기자회견을 하셨어요 이렇게밖에 할수 없었던 이유는 뭔지요
4: 네 지금 저는 어, 이예람 중사의 영정 앞에서 장례식장에서 네. 우리 이 예람이 얼굴을 쳐다보면서 어, 인터뷰를 하고 있습니다. 네. 어, 이제 어제부터 음, 우리 27일부터 27, 7일부터 27일부터 우리 이 예람이 이 중사의 이름을 공개하고 예. 얼굴도 공개했습니다. 네. 보통 음, 얼굴 일반인들이 얼굴을 내보낼 때는 사회정의를 해치는 그런 범죄자들이 있을 때여론의에서 얼굴을 공개를 하고 그렇지 않습니까?
0: 네, 그럴 때도 있죠.
4: 네, 저는 우리 예람이가 아직 살아있다고 생각하고 있습니다. 살아서 당당하게 아빠의 입을 통해서 국민 여러분께 자신과 같은 이런 어려운 한이 되는 명예를 명예가 떨어지는 이런 상황을 더 이상 음 겪지 않게 해 달라는 뜻으로 어 제가 용기를 냈습니다.
5: 네.
0: 4개월 전이었습니까? 군이 합동 수사단 꾸리면서 신상 규명하겠다, 네. 철저히 수사하겠다고 약속했는데요. 네. 아, 약속을 지키지 못했습니까?
4: 4개월 전이면 음 6월 2일서부터 합동 수단을 뿌리지 않았습니까? 예. 제가 6월 28일날 얼마나 답답 했으면 기자회견을 했었습니다이 국방부 어, 검찰단의 수사를 해방로는 거대한 세력이라고 분명히 제가 말씀드렸습니다. 예. 예. 그 세력을 이제 알아, 알았습니다, 이제. 누구라고 어디 어떤 세력이라고 말씀드릴 수도 있겠어요. 네.
0: 어떤 세력입니까?
4: 아, 항상 제가 응시했던 그런 세력들이 왜 대통령님이 이렇게 강력하게 주사 지시를 하시고 그다음에 상급자를 들고 상급자를 응? 막론하고 엄정하게 수사하라고 했고 네. 또 국방부 장관께서는 경로까지 해가면서 중간중간 에 엄정하게 수사를 또 지시를 했는데 왜 수사 말단 저 끝까지 끝까지 가서 어 수사하는 그런 상황들이 부신 수사하고 거짓수사하고 엄폐수사고 은폐수사고 이런 상황이 되느냐 예. 이걸 알게 된 거죠.
0: 네. 네. 그래서
4: 네. 어디 냐고요 <웃음> 네. 사법 카르텔입니다. 분명히 말씀드립니다. 사법 카르텔입니다.
0: 사법카르테리오.
4: 네네. 군사 조직에 있는 사법카르테리오라고 생각합니다. 네. 이거 누구도 여지껏 못 깨고, 우리나라에 그 많은 의문사들이 왜 이렇게 많이 생기는지 알겠다. 네. 그겁니다.
0: 아, 참. 부실수사 의혹. 그래서 부실수사한 사람들도 다 처벌하겠다. 이렇게 얘기했는데, 그것도 안 됐습니까?
4: 당연히 안 됐죠. 부시수사가 제일 먼저 시작된 거 아닙니까? 초등수사에. 초등수사를 잘못해서 2차 가해가
0: 계속됐고 초등수사, 책임... 계속됐고. 초등수사 책임자들도 어,
4: 재판에 넘겼지 않습니까? 넘겼는데 불기서 처분되고 <웃음> 검사, 구, 어, 국방부 검찰단, 보검찰부 어, 검사들이 불기서 청구를 하고. 네, 어? 수사심의위원회. 올라가면 또또 공고가 되고 네 일상이 됩니다.
0: 아니 저기 자 그러면 검사군 검찰이 수사를 안 하고 마, 마, 안 안했다 초등 수사를 초등 수사 책임자들 제대로 수사하지 않았다 여기까지는 이해가 되는데 그 이후에 국방부가 수사 심의위원회를 꾸렸는데 심의위원회도 잘못했습니까?
4: 다 제가 말씀드릴게요. 자 초범서부터 이렇게 이십비 그에서 그 어, 수사 계장이 어, 수사를 하면서 어어여그저 경찰 대대장한테 연락하지 않습니까? 네. 우리 아이만 수사하고 가해자는 수사 안한 상태에서 불법 수사가 시작됩니다. 이게 부실사의 최고의 처음에 시작된 부실사입니다. 네. 자 검찰로 다 이제 뛰어넘어서 검찰 당으로 넘어 넘어가겠습니다. 예. 검찰단에서 아 처음에 공군에서 그다음에 예, 그 국방부 어, 어, 감사관실에서 그다음에 국방부 어, 조사본부에서 그다음에 국방부 검찰단에서 기소를 하지 않습니까 네. 기소를 할때 제대로 된 기소를 해야지 왜수사팀의위원에다가 부실한 자료를 올렸단 말이에요 이러니까 수사팀의원들이 이거 가지고 이게 저 심의를 할수 있느냐? 이거 가지고 어떻게 하느냐? 라고 얘기하면, 다른 분들은, 이거라도 해야지, 어떻게 합니까?
0: 그러면 아버... 나오는 게불기 네, 그러니까, 그러면 아버님, 그러니까 불기소를 주기 위해서 국방부가 수사심의위원회에다 부실한 자료를 줬다. 그리고 수사심의위원회에서. 는 저는 그렇게
4: 봅니다. 네. 물론 열심히 수사하신 분들은, 네. 뭐, 억울하다고 말씀도 하실 겁니다. 난 전체를 그렇게 보는 게 아니에요. 네, 네. 밑에서 아주 땀을 흘려서 한 시간 동 노력하신 분들 도계 시다고 봐요. 예. 아 그런 사람들한테 예? 힘없는 검사들한테 또안 힘없는 수사관들한테 위에서 찌검 눌러놓게 되겠어요. 예, 예. 담당하는 그 보이직 수사관이 검찰. 예. 아버님. 아. 국방부 장관 그게 바로 사법 카르텔인 거요 알겠습니다. 이 사법, 사법
0: 카르텔에 대해서 카르틀. 아버님 네. 국방부 장관하고 여러 번좀 얘기하셨죠. 얘기했죠. 네. 뭐라고 합니까,
4: 장관님 한 여덟 번 정도 비공식 어, 그 식으로 제가 만났어요. 여섯 일곱 번요. 네, 대회입니다. 네. 독해 대행입니다. 네. 그러면 리고 네. 장관님 진짜 주에 장관님이 이렇게 격, 경로하시면서 수사를 하시는데. 네. 왜 이게 제대로 수사가 안 됩니까? 왜저 저 끝에 있는 수사가 아직도 너무나 있고 왜 처음에 수사 사람이 아직 끝이지 됩니까? 어떻게 된 겁니까 도대체? 조금만 기다려보시죠. 확실하게 하겠습니다. 저 눈을 보고 교감하면서 의지를 읽을 수 있었습니다. 그런데요? 만약에 장관의 마음이 진실이라면 네? 아시겠죠? 네. MC분도 네. 왜 이렇게 되는가를 위에서 예. 아무리 이해. 엄정한 수사를 대통령이 지지하고어 처음 생겨놓는 장관의 아이템으로 만들어놓고 처음 실시하는 수사심의위원회에서그 사람들 내고 어떻게 뽑았는지도 몰라요. 유족 대표로 한명한 한 사람 추천하래요. 그래서 한번 추천했어요. 또그 변호사가 우리 변호사도 10분, 6분 추천했고 그 외의 사람들은 어떻게 어떤 과정을 통해서 수사신 위원에 들어갔는지 모르겠어요.
0: 아버님. 그러나
4: 네. 그분들을 의심하고 싶지는 않습니다. 왜 우리나라 군사법 체계에서 최초로 민간인들이 수사를 한 그리고 군이 옛날에 못 믿었던 그군 검찰을 방어 결제하고 위해서 감시하기 위해서 또 바로 방향성을 잡기 잡기 위해서 이렇게 모여온. 어, 모신 분들이라고 생각하기 때문에 네네. 절대 의심을 하진 않습니다만 은개 중에 에, 그쪽 사람들인지 몰라도 왜 이렇게 검찰단그 그 이런 자료들을 허위라고 얘기하고 부실을 한 자료를 가져오냐고 얘기하고 징긋징긋하다고 왜 검찰을 자꾸 이렇게 몰아세우냐고 그러니까 노상사 같은 사람이 죽는다고 이런 식으로 아주 악랄하게 에, 하는 그 수사심의 위원도 가이제편에 있던 사람도 있었다고. 알겠습니다.
0: 들었습니다. 1856님께서 선생님 너무 가슴이 아프고 따님의 울림이 네. 아버님의 무거운 책임감이 느껴집니다. 얘기하는데요. 감사합니다. 아, 아버님. 네. 아, 이 일을, 이 일이, 그러면 이 수사는 어떻게 지금 마무리되어야 됩니까? 어떤 부분이 규명되어야 한다고 보시는지요? 네.
4: 지금, 음, 마무리 수사 마무리 단계에 있지 않습니까? 네. 왜 이렇게 자꾸 세번네 번씩 수사 결과를 바꾸는지 모르겠어요. 처음에는 15일 날 한다고 분명히 얘기했어요. 네. 수사 결과를 안질수가를과고 나면 이제 국정감사 있지 않겠습니까? 네. 대부분 국회의원들께서는 이렇게 생각하고 계실 겁니다. 물론 특검 제가 얘기하는 특검은 준비하시는 어, 의원님들이 계시겠고요 국정감사가 나면. 거기서 잘된잘잘된거 잘 잘못된 걸치해서부강 수사하고 재수사 해주겠다 이런 얘기 하게끔 명령하겠다라고 얘기하시는 국회의원님들도 계십니다. 전다 반대입니다. 부강 수사 반대입니다. 재수사 반대입니다. 이런 군을몇개 믿고 제가 왜 여지껏 국방부 장관님 어, 어 여러분들이 많은 그야당에 관계 있는 분들이 예? 어, 경기하라경기하라 해도 내가 장관님 오실 때라 장관님 끝까지 여기 남아서 수사 결과를 지켜주시고 지시해 주세요. 독대할 때 그랬습니다. 왜 우리나라 최과의 국민의 수호받으신 대통령께서 국가 어 대, 예? 국군 통수권자인 대통령께서 이렇게 엄명하신 엄중하게 지시하신 이런 사항을 어? 장관께서. 어? 수사하는 거를 내가 시켜보겠습니다. 네. 거를. 그리고 이 수사가 어떻게 나오는지 우리 예라이의 억울한 죽음이 어떻게 밝혀지는지를 알고 싶어서 제가 절대 흔들지지 말고 계속 남아서 이 수사를 지휘해 주십시오. 이제 시안 남았습니다. 알겠습니다. 네. 어떻게 나올지 두고 보겠습니다.
0: 네네. 저희 프로그램에서도 이해람 중사의 죽음이 헛되지 않도록 저희가 아, 눈 크게 뜨고 지켜보겠습니다. 네. 팔팔팔 팔님께서 너무 억울하고 분해서 목숨을 버리면서까지 호소를 해도 더 억울하지. 억울해지기만 하는 나라에 우리는 살고 있습니다 참 징그럽습니다 이 김수현님은 나쁜 인간들 내 식구라고 생각해보시길 아버님 힘내세요 이렇게 응원의 메시지 많이 옵니다
4: 아버님 힘내주십시오 너무 감사합니다 네. 너무 감사하고요 넷, 저희도. 저희 도 예람이처럼 네. 딸 예람의 국방에 응물을할 아들들을 둔 어머니 또 손자를 둔 할아버지 할머니 자 지금 군 50만 명, 6 0만명 있지 않습니까? 네. 그분도 우리 예라미처럼 되지 않아야 됩니다. 아
0: 그러면요. 다, 다 다시는 네, 그런 일이 없어야죠. 200만 명,
4: 네. 300만 명 국방에 의무를 다할 사람들도. 네. 이 젊은이들도 이게 귀여운 한살 아이들들이 이런 이런 부실한 조사. 그들만의 리그에 속아서 어, 수사가 당장 그 가해자 두 명만 낭축잡아놓고. 네. 네네. 어? 다 수사한
0: 사람들 은폐하고 막으려고 하고? 한 사람들 그런 사람들도 다 처벌받도록 저희도 노력하겠습니다 아버님 네 오늘 말씀 감사합니다 네. 감사합니다 네. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이 오선의 지혜와 품격으로 대한민국 정치를 이끈다. 오선의 정치비책 정비록. 오선 의원 둘이 태평성대를 위해 큰 뜻을 도모하였습니다. 네, 오선의 품격 한번 들어보겠습니다. 수도권 내려오선 안민석 더불어민주당 의원 어서 오세요.
5: 네, 안민석 의원입니다.
0: 안민석 의원님 신상 발언으로 정비록 시작하겠습니다.
5: 아, 뭐... 그냥 시작하시죠?
0: 왜 그냥 음. 시작합니까? 조경태 의원도 인사해야죠. 조경태 의원님 나오셨습니까? 네, 안녕하세요, 저 조경태 의원입니다. 조경태 의원님의 신상 발언으로
6: 그러면 시작해 볼까요? 네, 내일부터 저희 국회가 국정감사가 시작됩니다. 네. 네, 국민들께서 받으시는 그런 여러 가지 그 발언들이 국정 조사를 통해서, 아 국정 감사를 통해서 어, 좀더 우리 대한민국이 좀더 투명해지고. 또한 좀더 발전된 그런 어, 어, 정치 행정이 이루어지기를 진심으로
5: 바랍니다. 아 민석원님, 아, 저는 좀 조경태원님이 저하고 좀 케미를 맞춰줬으면 좋겠는데요. 제가 오늘 신상발언 안 하겠다고 하면은 조경태원님도 좀 케미를 맞춰서 저도 그래하겠습니다. 그리고 딱 본론으로 넘어가야 되는데 네. 참 우리가 18년을 같이 정치했으면서도 합이 안 맞죠? 이렇게 케미가 안 맞는 경우가 잘 없을 텐데요. 네. 제가 좀한 가지 말씀드리겠는데요. 지금, 그, 대장동, 그, 사건, 이제, 관련한, 이제, 이런저런 이야기들이 있지 않습니까? 네. 어, 저는, 각상도 의원님을 제명하자고 지금, 국민의힘에서 이준석 대표를 포함해가지고 이야기를 하고 계신데요. 네. 또, 민주당 일각에서도 그런 동조를 하고 있고요. 근데 저는 제명 이전에 해야 될 일이 한가지있다고 봅니다. 제명하면 끝나는 거죠. 제명하면 자유인 돼가지고 국회에서는 아무것도 못하니까 제명하기 전에 여야가 합의해서 국회 윤리위원회에각 상도님을 원 넘겨서 이 윤리위원회 차원의 조사를 좀 신속하게 진행을 하자. 그 제안을 드리고 싶고요. 조사 후에 여야가 다시 또 합의해가지고 제명을 해도 늦지 않다. 그런 제가 제안을 드리고 싶습니다.
6: 조경태원님?
5: 예, 저는 우리 사회를
6: 보고 계시는 주기자님의 어떤 질문에 저는 충실히 탑사하는 것밖에 없고요.
0: 아 민석 의원 얘기에는 지금 발언할 뭐대글 대로 그 얘기 하셔도 되는데 <웃음> 알겠습니다. 아무튼
6: 예뭐 앞으로 한번 잘잘 맞춰 어, 봅시다. 본문으로 들어가시면 좋겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 네, 네. 네. 아, 아무래도 국감에서 대장동 의혹이 계속 뜨거울 것 같습니다. 조경태 의원님,
6: 네, 이게 아. 저. 저는 우리 국민들께서 정말 얼마나 분노를 하고 계실까 하는 생각을 하면 저 역시도 속이 참 많이 상하거든요. 네. 뭐잘 아시다시피 하천대유라는 그 직원들의 평균 월급이 그한 1800만 원이라거든요. 이것은 중소기업 평균 월급의 한 7배가 넘는 훌쩍 넘는 그런 액수인데 이렇게, 그, 지금이 열몇명 밖에 도안조그마한 회사에 어떻게 이렇게 많은 월급이 나가는지, 결국은, 어, 지금 그, 대장동의 어 개발의 이익을 하천대유와 또 자회사가 거 독식하다시피 하면서 우리 국민들의 그, 마음을 매우 그 무겁게 하고 있다, 이를 보고 있습니다. 조경태원님, 사실, 네, 근데
0: 국민들이 좀 화난 거는, 곽상도 의원 아들 퇴직금이 50억이 내야 된다. 그리고,
6: 예, 유... 좋은 말씀입니다. 그 퇴직금이 보통 국민들께서는 50억이라면, 그, 얼마나, 어, 어마어마한 수차입니까? 예. 그 지금 하천대유하고 어, 천하동인에서 지금 가져간 게 지금 4,040억 정도로 밝혀져 있거든요. 그 4,040억에 5 0억이라 이렇게 표현하게 되면은 이 4,040억에 대해서 저는 낱낱이 그 국민들께 밝혀야 된다 하는 생각을 합니다. 그래서 자칫 50억에 묻혀서 4,000억 이상의 그 천문학적인 이그 배당금이 묻힐까 저는 그런 우려를 하고 있거든요. 따라서 우리 저 안민석 의원님도 그 정말 정의로운 정의파 아닙니까 이이이제 대장동 게이트에 대해서는 여야가 합심해서 저는 어좀이 수사가 어, 미진할 경우에 특검을 특검을 해야 되고 또한 우리 국회가 해야 될일 중에 하나가 뭐가 있겠습니까? 이런 어마어마한 사건에 대해서 저는 국정조사를 빨리 여야가 합의를 해서 국정조사에 들어가야 된다
5: 이런 입장입니다.
0: 민석원님,
5: 네 저희 경님 말씀 잘 들었는데요. 이 대장동 이, 이 문제는, 이 이슈는, 이제 정령학 해계사는분 있지 않습니까? 이번에 예. 이제 녹취록을 검찰에 제출했던 그분이요. 그 녹취록 전과 후로 나눠질 거라고 봅니다. 이 녹취록 속에, 에, 몸통이 들어가 있을, 있지 않겠습니까? 그래서 이 녹취록은 곧 판드라 상자다. 이 판드라 상자가 열리면은, 모든 진실이 다 드러나게 돼 있고, 지금 사실, 곽상도 의원 50억 같은 경우에는 뭐, 꼬리에 불과하다고 보는데요. 문제는, 이 곽상도 의원 아들에게 준 것이, 그 그러니까 아들에게 준 거겠습니까? 누가 보더라도 곽상도 의원에게 준 것인데요. 그리고 이것을 국민의힘 지도부가 이미 진작에 인지하고서도 계속 이재명 후보를 향해가지고 몸통 운운하는 그런 정치적인 공세를 수일 동안 했다는 것에 대해서 국민의힘에서 좀 미안해하고 반성할 줄 알아야 됩니다. 근데 아직까지 뭐 그런 목소리가 이제 안 들리고요. 그래서 더 이상 여기 돼가지고 이제 녹취록이 검찰에서 수사하지 않겠습니까? 그래서 그걸 지켜보고 검찰의 엄정한 수사, 신속한 수사를 보고 어한말한 하면 될 텐데 특검이라는 것이 검찰 수사가 미진할 때 특검을 하는 건데 지금서부터 특검을 자꾸 이야기를 하니까는 국민의힘에서 이걸 정치적인 쟁점화한다는 그런 제 오해를 받게 되는 거 아니겠습니까? 음 그래서 어 지금 이제 검찰이 이걸 뭐뭘 누굴 봐주고 누굴 숨기겠습니까? 단 이제 조경태 의원님 말씀하신 대로 어뭐 누구를 막론하고 비리가 있었다고 그러면은 그건 봐줘서는 안 되는 것이죠 그래서 녹취록 이 판도라 상자 열리는 것을 한번 지켜. 했으면
0: 좋겠습니다. 로빈 만님께서 대장동은 여야 떠나 시원하게 다 조사해야 되고 제발 정치에 이용 안 했으면 좋겠습니다 여야 둘다 네가 더큰 도둑이다 이렇게 서로 우기는 게 정말 보기 싫네요 이렇게 얘기합니다 고발 사주 옥도 윤곽이 드러나고 있습니다 손준성 검사와 다른 검사가 이 고발 사주에 관여했다 이거는 파장이 커질 것으로 보이는데요 조경태 의원님 네, 그
6: 손준성 그 검사에 대해서는 이미 연관이 있을 거라고 다들 추측하지 않았습니까?
0: 예. 그래서
6: 이게 과연 그 여당에서 주장하는 그그 그 윤석열 후보와 연관성이 있는지 없는지는 조금 더 지켜봐야 될것 같고요. 네. 다만 이것을 너무 예단을 해서 그 손준성 검사와 윤석열 후보를 묶는 것은 저는 어 조금은. 진중해야 할 필요가 있다 이런 생각을 하고 있고요. 아니
0: 그런데 국민의힘에서는 대장동하고 이재명과의 관계는 막 예단해서 말하시잖아요.
6: 아니죠. 저 대장동 부분은 그저 이재명 후보가 치사가 본인 입으로 뭐라고 이야기했습니까? 대장동 설계는 본인이 했다 했거든요. 그래서 본인이 설계를 했다고 커밍아웃을 한 상태이기 때문에. 아니, 그, 그래서 그건 단어
0: 설계 두 단어에 이렇게.
6: 아니죠. 그, 저, 저 우리 주 기자님도 아시다시피. 네? 대장동 아파트에 인허가권이 누가 있습니까? 바로 성남시 아닙니까? 네. 그 성남시의 시저, 시, 시, 의 그, 그 당시 시장은 바로 그 지금 이재명 그 후보이지요. 그래서 이 부분에 대해서는 하고, 그 윤석열 후보하고 연남 짓는 것선 저는, 저는 제가 윤 후보에도 캠프에 있는 사람도 아니잖
0: 않습니까? 아니죠. 아니니까 네, 공격할, 그, 공격을 안 하시네. 아, 아니, 제가, 저는
6: 이제 이 부분에 대해서만큼은 네. 좀 그, 뭐 경쟁하는 그 후보이지만, 전체 네. 플레이를 좀, 좀 하고 싶고요. 어쨌든, 네. 어, 속도감 있게 이게 공수처로도 이렇게 이측이 되어 있는 부분이 있으니까. 네. 여기서 좀 추가적인 사실이 빨치지 않을까 이런 생각을 하고요.
0: 네거티브 있어요. 싫어하는 조경태 의원님. 그런데 요건 이상하죠. 윤석열 후보 붙인 집을 왜 김만배 씨 누나가 샀을까요? 요거는 좀 예. 궁금하죠. <웃음> 그
6: 부분은 정말 그 이름 그대로 만 만배 이상의 그 확률 그보다 훨씬 높은 그런 그 그렇죠. 확률 이라고 보고 있거든요. 네. 그 부분에 대해서는 아마 국민들께서도 이제 상당히 그이 여러 가지 그 어문과 의혹을 저는 가질 수밖에 없는 상황이다. 이거는 확률적으로도 굉장히 이거는 희박한 확률이다. 그래서 그이 만배 이상의 확률이지 않겠습니까? 예. 이런 부분에 대해서는 어 조금 더이저그이 그 국민적 의혹에 대해서는 어 아마 좀그 상대쪽이지만은 그, 그 상대쪽에서 네. 그, 그, 상대 그 명확하게 좀 입장을 밝혀야 된다. 그런 부분이 있습니다.
0: 아, 민석의원님
6: 네.
5: 윤석열 후보 부친의 집을 그 화천대유 측에서 이산 거, 이것은 뭐빠한거 아니겠습니까? 그, 그리고 이것을 윤석열 후보가 뭐 몰랐다. 이것도 참 너무나 좀저빠한 거짓말을 하시고 계신 것 같은데요. 어, 그걸 어떻게 아무런 그 상관도 없는 하유 대천에서 윤석열
0: 화천대유 집을
5: 예, 저 집을 아, 네. 샀겠습니까? 이건 좀 뻔한 건데요. 이건 뭐 저, 지켜보면 저알 것이고요. 자, 결국엔 돌고 돌아서 윤석열 청구고발로 지금 돌아온 것 같아요. 애초에 윤석열 청구고발 이것이 손준석이라는 검사가 검찰총장하고 관계에 비춰가지고 검찰총장 지시 없이 그래서 독단적으로 했다고 믿는 국민들은 없을 겁니다. 그래서... 아, 윤석열 후보 측이나 국민의힘 측에서 화들짝 놀라서 국민전환을 하려다 보니까 어, 대장동이 이제 끈을 해묵은 끈 이걸 이제 끈에 가지고 이게 초기에는 이재명 후보의 악재인 줄 알았는데 어 보니까 곽상도 의원 아들이 50억 받고 윤석열 부친 집을 화천대유 측에서 사주고 이게 반전이 되어버렸어요. 그래서 실제적으로 여론조사에서도 보면은 대장동이 사태 이후로 오히려 이재명 후보의 지지도가 올라가는 그런 지금 추세에 있거든요. 그러다가 또다시 지금 윤석열 청구고발로 이제 돌아왔습니다. 그래서 돌고 돌아서 다시 청구고발 국면으로 지금 접어들고 있다. 그렇게 이제 도와집니다
0: 네. 홍준표 후보 어, SBS 예능에서 연락이 왔습니까?
6: 아, 연락이 오지는 않았고요. 안 왔습니까? 저희가 저희가 그 항의 사안을 보냈고, 그래서 그 어, 상당히 좀 유감을 좀 표현을 했습니다. 유감스럽네요.
0: 홍준표 후보 측이나 다른 후보 측 SBS 예능에 유감표해야 되겠네요. 그런데, 어, 다른 예능에 나오셔가지고, 홍준표 후보가 설거지와 음식물 쓰레기 처리는 내가 한다 이렇게 애처가 면모를 보이더라고요.
6: 네네. 사실
0: 그렇습니까? 저, 제가 홍준표 후보 집에 간 적이 있었어요. 그랬더니, 네. 여기서 이렇게 멀리서 불러면서 과일 갖고 온나막 계속 소리를 지르시더라고요.
6: 네. 그래서
0: 애처과하고는 좀 멀던데요. 아니, 서거지 하는 거,
6: 아니, 과일은 자, 그, 드시고, 그 다음에 서거지는 또홍 후보께서 하셨겠지.
0: 아, 그럴까요?
6: 네네. 네, 아, 그렇습니까? 뭐, 어제 아래 그 보니까 그, 저, 뭐, 보셨겠지만은, 그 예능 프로그에 보면은 그 강아지하고 후보하고 같이 밖에 서 있고, 네. 또 사모, 저, 저, 부인께서는 또 안에서 또그 세탁소입니까? 그래서 업무를 보는 모습을 보면서, 네. 어, 상당히 그 애착하의 모습을 많이 느꼈습니다. 아, 그래요?
7: 네. 네 그리고 마... 많은
6: 그 분들께서, 네. 50대 이후에 그, 그, 뭐, 특히 60대 이후에 그 여성분들께서, 아, 원래 그 이미지 좀 약간 억센 이미지하고 좀 다르다 하는 그런 뭐또 성원을 해주시는 분도 좀 들어 계시더라고요. 알겠습니다네,
0: 알겠습니다. 애처가 홍준표로 이렇게 하겠습니다네. 자 마무리할 때가 되어서 짧게 묻겠습니다. 민주당 2차 슈퍼위크 막에 올랐습니다. 이재명 구치기로 들어갑니까 안민석 의원님?
5: 이번 이제 다가오는 이제 어, 연휴 동안에 음. 이제 민주당 경선은 판가름할 2차 수도이커제가 치러질 텐데요. 네. 전체적으로 선거인단이 거의 50만 명, 정확하게 49만 6천 명. 그래서 짧게 명이 말해달라고요. 굳히 하냐고요. 네. 그래서 네. 이 지금까지 당심의 흐름, 민심의 흐름 크게 차이가 안 나고 네. 실질적으로 경선이 마무리되는 그런 결과로 나타나고 아. 기존보다 한 55% 넘어서는 그런 결과가 나올 거라는 그런 조심스런 기대를 해봅니다.
0: 알겠습니다. 두분 말씀 감사합니다. 정비록 네. 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다. 안민석 의원님, 조경태 의원님 감사합니다.
6: 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 저희는 네. 잠시
0: 쉬었다가 2부, 6시 2부에서 만나뵙겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 유엔의 이곳이 현지 시간으로 31일 북한 미사일 발사에 관한 회의를 열 예정이라고 AFP통신이 보도했습니다. 미국, 영국, 프랑스의 요청으로 열리는 이번 회의는 비공개로 진행될 예정인데요. 유엔 회원국들의 평화와 안보를 담당하는 주요기구로 안전보장이사회의 줄임말인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 안보리 2번 안녕이 다시 한번 들려드릴게요. 1번 안보리. 2번 안녕이샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부에서 들어오신 분들 있으시죠? 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 7시까지 함께해 주십시오. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨.
3: 훅 인터뷰. 훅
0: 인터뷰 이어가겠습니다. 드디어 김정은 노동당 총비서 겸 국무위원장이 등장했습니다 다음 달에는 남북통신선 복원하겠다고도 했는데요 아 대화할 것처럼 대화할 것처럼 하다가 미사일을 발사하고 온탕냉탕 오가고 있는 북한의 행보 어떻게 봐야 할지 그리고 김정은 국무위원장의 메시지는 또 어떤 뜻이 담겨 있는지 살펴보겠습니다 홍현희 국립외교원장 안녕하세요 네 안녕하십니까 국립외교원장 되시고는 처음 모십니다 어떻게 좀 많이 달라졌습니까 바쁘십니까
8: 네, 제가 이제 공무원 신분이 돼서요. 네. 또 말도 조, 조금 더 조심해야 되고, 네. 제가 이제 얘기하는 게 전문가가 아니라 이제 어, 이 정부의 꼭 대변인처럼 돼서요. 네. 어, 제가 아주 조심스럽게 그러나 그렇다고 이제 사실에 어긋나는 얘기를 해서는 안 되니까 네. 신중하지만 정확한 말씀을 드리도록 노력하겠습니다.
0: 알겠습니다. 정부가 잘못하면 네. 또 따끔하게 또 얘기해 주십시오. 아, 김, 예. 김정은 북한 국무위원장이 드디어 입을 열었습니다. 어 어떻게 봐야 됩니까?
8: 네 일단은 다행이라고 생각하고요. 네 어, 김여정이 두 차례 담화를 발표해서 남북 관계가 좀 굉장히 빨리 갈 거라고 이제 예상을 이제 많은 분들이 하셨을 텐데. 네
0: 정상회담 얘기도 했고요.
8: 네 그러나 이제 이건 나의 개인적인 의견이다 이렇게 못을 박았고 또 조건부였기 때문에 많은 전문가들은 한두번 한국을 좀 테스트할 가능성이 있다. 그러나 큰 물줄기는 대화 쪽으로 가고 있는 것이 아닌가 이렇게 대부분의 전문가들은 그 정도 생각하고 있었는데요. 그래서 이제 조금 놀라셨겠지만 이제 극초음속 미사일이라고 해서 이 미사일을 또 발사해서 우리 정부가 어떻게 나오나 본 거죠.
0: 그런데
8: 이제 우리가 도발이라는 말을 하지 마라 이래 가지고 도발이라는 표현은 안 했지만. 청와대에서 NSC 한 다음에 유감 표명을 했죠. 예. 유감 유감하고 이제 도발의 뭐좀 차이가 있다라고 있는 거기 때문에 네. 북한에서는 우리 정부도 충분히 상호 존중을 할 의사가 있다 이렇게 판단을 하고 그 북한의 국회에 출연해서 김정은 위원장이 사실 2년 반만인가에 나온 겁니다 지금 네. 이게 웬만해서는 국회에 안 나가거든요 예. 북한의 최고인민회의라는 국회에 근데 여기 나가가지고 이틀째 등장해서, 어, 10월 초에 남북통신선 복원하겠다. 이렇게 발표를 했기 때문에, 이제는 김정은이 발표했으니까 이거는 뭐 기정사실이라고 볼수 있고요. 네. 뭐큰 변화가 없는 이상 남북관계는 조금씩, 어, 속도가 문제지 앞으로 나갈 것으로 보인다. 이렇게 갈수 있다는 거죠.
0: 문 대통령이 종전선언 제안하고, 그 다음에 김정은 위원장이 상호 존중 보장되고 적대시 정책 철회하면, 어떻게 뭐 만나겠다 이런 만나겠다까지는 아니지만 어 남북 관계 회복된다 이런 얘기를 하는 걸 보면 아 남북 정상회담 그리고 남북 대화로 지금 걸어가고 있는 거죠. 잘 가고 있는 거죠.
8: 잘 가는 첫 단계는 시작됐다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 네. 그러나 아직 조건이 있습니다. 네. 뭐 상호 존중이 이제 그 우리 정부가 계속 그런 태도를 유지하느냐. 네. 또 적대시 정책을 폐지해라는 것도 우리에게도 얘기는 하고 있는데, 그 구체적인 내용은 얘기 안 했기 때문에,
9: 네.
8: 또, 당장에 이제 한미연합훈련은 내년 봄이기 때문에, 일단 한미연합훈련 가지고 뭐, 뭘 얘기하진 않겠고, 또, 미국의 전략자산, 뭐, 어, 그 전략폭격기 같은 게 오는 거를 이제 문제 삼고 있는데, 이것도 당분간 올것같지는않고요 그런 상황에서 보면 우리 정부도 대화를 하겠다고 하는 의사가 분명하기 때문에 아마 신중한 태도를 우리도 보일 테고 그렇게 되면 은 결국은 김여정이 얘기한 직접 대면은 아니더라도 화상으로라도 남북정상회담은 될수 있다 그런 희망을 가지고 있는데 이제 중간 과정에서 남북공동연락사무소 복원을 얘기를 했어요 김여정이 이걸 가지고 아마 한국의 지금 보수야당에서는 어, 이게 북한이 일방적으로 파괴했는데 그냥 복원한다고 이게 그냥 그렇게 될 문제냐 이렇게 따질 여지는 있을 거라고 이제 예상이 됩니다. 예? 그런데 이제 우리 정부나 여당이 야당도 잘 설득해서 한반도에서의 평화라고 하는 게 단순히 뭐 비용 문제가 중요한 것이 아니라 민족의 미래를 위해서 지금, 어, 미국도 적극적으로 지금 북핵 문제 해결에 나서지 않는 상황에서 남북 간에라도 불씨를 살려서 이거를 동력 삼아서 북미 간의 대화가 되고 차기 정부가 다시 재창출이 되느냐 아니면 보수정부로 넘어가냐는 느 국민들이 선택할 거 아니겠습니까? 그런데 차기 정부의 남북관계가 정상화가 된 상태에서 어느 어느 정권에게라도 물려주는 게 좋지 남북관계가 최악의 상황에서 차기 정부에 물려주면 앞으로 다음 정권 5년에도 또안 좋아질 가능성이 있거든요. 그건 우리 민족 전체의 불이익이기 때문에 우리 지금 정부로서는 마지막까지 최선을 다해서 남북 간의 관계를 정상화해서 비핵화도 최소한 초기 단계라도 밟고 나서 차기 정부에 넘겨주도록 최선을 다할 방침으로 저는 알고 있습니다.
0: 예전에 북한은 남한은 빠져라 이런 태도를 보이기도 했는데 지금 북미 대화보다 남북 대화를 먼저 하고자 한다 이런 의지로 읽어도 되는 거죠? 지금
8: 명확하게 김정은의 태도를 보면 그렇게 읽혀집니다.
0: 그렇죠. 우리라도.
8: 2008년을 재현해보자는 거예요. 네. 그건 이제 제일 큰 이유는 물론 바이든 행정부가 어 대북 정책에 대해서 재검토를 했다라고 하면서 어 과거의 전략적 인내라고 하는 오바마 정부의 정책도 안 하겠고 트럼프처럼 좀 굉장히 급속한 속도로 정상회담부터 막 해서 정상끼리 합의로 나가는 그런 방식도 안 하겠다라고는 했지만 실질적으로 지금 북한이 북북 미국에 대해서 상당히 좀 유감을 표명하고 있는 것은 단순히 지금 어 조건 없이 대화만 하자고 미국이 할 뿐이지 김정은은 이미 트럼프 대통령에게 상당히 기만당했다라고 생각하고 있는 거거든요. 네. 그거는 너무나도 분명합니다. 왜냐하면 싱가포르 정상회담에서 트럼프 대통령이 약속했던 북미관계 정상화와 한반도 평화체제 구축에 대해서 미국이 사실 아무런 행동도 하지 않았기 때문에 거기에 대해서 북한은 자기네들은 핵실험장을 뭐 북락시키고 장거리 미사일 실험장도 해체시키다가 미국이 아무 행동도 안 하니까 안 했지만 인질도 석방하고 유해도 송환하고 장거리 미사일도 안 쏘고 핵실험도 안할거 했던 이런 그북 김정은은 최면을 구기면서까지 양보적인 조치를 했는데 미국은 아무것도 안 했으니까 지금 북미 간에 아무 일도 없던 듯이 대화할 수는 없고 미국이 뭔가 적대시 정책을 어 어저 변경시킨다고 하는 성의 표시를 해야 대화에 나가겠다라고 벌써 한 2년 전부터 김정은이 얘기하고 있는데 김정은의 입장에서 보면 자기가 얘기한 건다 무시하고 아무 조건 없이 대화에 나오라고 하니까 아무것도 북핵 문제에 대해서 잘그 관심을 안 가지시는 분들은 미국이 대화하자는데 왜 북한이 안 나가지? 이렇게 생각하실 수 있지만 제가 본 전문가로서 보기에는 어, 북한이 양보를 사실상 몇 가지 했기 때문에 미국이 지금 태도보다는 한 단계 더 진일보된 뭔가 북한이 생각하기에 하나 양보했구나 이런 것을 주지 않으면 북한은 대화에 나오지 않을 것 같습니다
0: 어, 김정은 위원장의 연설에 미국이 즉각 반응했습니다 미국 국무부에서도 적대적 의도가 없으면서 어, 북한과 만날 준비가 돼 있다 전제 조건 없이 만날 준비가 돼 있다고 이렇게 입장을 냈는데 이건 어떻게 받아야 됩니까?
8: 이게 이제 제가 지금 말씀드린 것처럼 네. 마치 그간에 트럼프와 김정은 간에 아무 일도 없었던 듯이 나의 새 정부가 들어왔으니까 원점에서 다시 토의하자, 논의하자는 건데, 네. 김정은은 그 단계가 아니라는 거죠. 그렇죠. 미국한테 속았으니까
0: 성의 표시해야 된다.
8: 네, 트럼프가 못했던 거 다섯 개 중에 한 개라도 뭔가 를 해라. 네. 그래서 내 체면을 살려주면 그거를 빈검다리 삼아서 나가보겠다라고 하는 메시지가 분명한데 거기에 대해서 지금 미국의 태도는. 지금 사실 성김 인도네시아 대사하고 우리 그 한반도 평화본부장하고 오늘 만났거든요. 네? 만나서 이제 대화도 하고 했지만 미국의 태도는 에, 미국이 참 좋은 나라니까, 북한에 아무리 불량 국가지만은 인도주의적 지원은 하겠다. 인도적 지원을 받겠느냐. 그 정도 성의 표시에 그치고 있지. 이를테면 한미연합훈련을 뭐안 하겠는, 다는니 뭐, 어, 제재를 좀 완화해주겠다든지. 그런 거, 북한이 진짜 바라는 거에 있어서는 아무런 진전이 없다라고 북한에게 보이기 때문에. 지금 이 상태로 미국이 아무 조건 없이 대화에 나오라 우리는 대화에 준비가 돼있다라고 1 0번을 외쳐봐야 네. 김정은이 나올 가능성은 저는 크지 않더라고 보입니다.
0: 아 그러면 미국의 좀 성의 표시 미국이 움직이지 않으면 남북 대화의 진전이 조금 어려울 수도 있네요.
8: 그렇지만 은 지금 미국의 태도 중에는 5월 달에 문재인 대통령께서 미국 가셔가지고 바이든 대통령으로부터 나, 아, 한국의 대북 대화, 관여, 협력에 대해서는 지지한다라고 의사표명을 했기 때문에 미국의 국가 원수가 지지를 했기 때문에 남북관계가 지금 조금 더 진전하는 건 적어도 미국이 지켜볼 겁니다. 종전선언에
0: 대해서도 미국에서 지금 좀 지지를 받은 거 아닙니까?
8: 지지라기보다 뭐 열려있다 뭐 이렇게 하고 있고 제가 볼땐 미국의 속내는 종전선언을 쉽게 해주지는 않을 것처럼 보이는데요. 네. 만약 종전선언에 대해서 긍정적으로 진짜 반응하고 나온다면 북미대화도될수 있다고 라 보이는데 지금 미국의 태도는 거기까지는 아닌 것처럼 보이고요 네. 단지 이제 대북 인도적 지원 뭐 이거 하겠다는 건데 그거 가지고는 좀 부족하지 않은가 예. 이렇게 생각이 됩니다
0: 아 남북 정상회담 100, 100이라면 몇 퍼센트까지 와 있는 것 같습니까 지금 현재
8: 내년 5월이 이제 어 차기 대통령이 이제 취임하 하는데요.
0: 그때 너무 늦습니다. 내년,
8: 봉, 내년 5월까지는 될것 같은데 예. 지금 이제 전문가들의 얘기는 뭐냐면은 어 베이징 올림픽까지는 될 가능성이 꽤 있다. 네. 그러나 베이징 베이징에서 남북 남북 중이라든지 남북 미중 4자 정상회담이 된다고 해도 조금 늦은 거 아니냐. 네. 왜냐면은 지금도 상당히 대선 열기가 막 불타오르고 있는데요. 그렇죠. 내년 2월쯤에는 뭐 대선이 얼마나 그 중요한 문제가 되겠습니까? 어, 뜨거, 그러면 그, 너무 뜨겁죠 야, 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 야권에서 이것도 평화 평화 가지고 또 대선에 영향 주려고 그런다 그럴 거기 때문에 제가 볼 때는 만약에 남북관계 개선이 된다면 조금 빠른 속도로 가서 적어도 어, 11월 이전에는 돼야 된다. 네. 왜냐하면 그렇죠. 노무현 대통령도 10월 달에 정상회담 했는데요. 네. 그때도 야당에서 이것도 그 대선을 위한 쇼다 또 이렇게 했기 때문에 네. 가능하면 은 남북관계 개선이 된다면 빠른 속도로 가는 게 오히려 더 좋지 않나 이렇게 생각이
0: 됩니다 정세균, 정세현 전 장관도 11월 중 12월 중에 빨리 정상회담 하는 게 좋다 이렇게 얘기하고 기대한다고 했는데 아무튼 네. 남북 대화를 정상회담을 대선쇼 정치쇼로 이렇게 좀 규정하는 그런 야당의 그 모습은 어떻게 보세요?
8: 제가 한마디로 말씀드리면요. 어 독일의 경우에는 1960년대 말 70년에 그 동방정책을 통해서 1973년에 유엔에 가입했는데요. 17년 만에 통일을 했습니다. 그 비결이 뭐냐면 브란트나 슈미트 같은 진보 정부뿐 아니라 콜 총리 같은 보수 정부도 화해협력 정책을 계속해서 했더니 불과 17년 만에 주변 국가들의 반대에 불, 무릅쓰고 통일을 했거든요. 네. 아무도 반대를 못했습니다. 네. 그런데 우리 대한민국은 1991년에 유엔에 가입한 지 지금 30년이 지났어요. 예. 독일은 17년 만에 통일을 했는데 우린 30년 만에 거의 제자리 걸음인데 이거는 진보 정부들은 화해 협력을 하는데 보수 정부가 들었으면 여기서 뒷걸음치를 쳐서 강경정책을 해가지고 다시 원점으로 돌아가서 그랬다고 좀 보거든요. 따라서 제일 중요한 거는 지금도 보수야당에서 남북관계 개선을 방해하지 말고 그리고 내년에 만약에 보수정부가 출범하더라도 보수정부가 오히려 화해협력 정책을 하면 통일까지 갈 수도 있다. 그런 마음으로 보수정부 지도자들이 조금 좀 생각을 독일의 경우를 생각해서 어, 조금 큰 민족적인 생각을 하는 지도자가 나오기를 기대합니다.
0: 네. 최근에 보수 야당, 그, 국민의힘 주자들이 핵 공유, 전술핵, 이런 얘기를 마구 하고 있어요. 이 공약 어떻게 보십니까?
8: 근데 전술핵을 배치하게 되면은, 이거는 이제 북한의 핵을 용인하는 격이 돼서, 네. 서로가 상호억지를 통해가지고, 거기서 이제 군축으로 들어가는 건데요. 그러면 북한을 이제, 그, 불량 국가로 지목할 수가 없고, 북한에게 일종의 명분을 주는 형식이 되고요. 지금 나토의 핵 공유를 대선 후보 간에 이제 얘기하시는 분들이 있는데, 나토의 경우를 전문가들이 가서 자세히 살펴보니까, 사실은 이제 그, 나토 회원국인 유럽 국가들의 전투기나 조종사들로 하여금 미국의 핵을 공격할 수 있게끔 하는 미국의 핵과 나토 회원국들의 전투기, 조종사, 이런 대합으로 되어 있다고 해서 서로간에 공유라는 표현을 쓰는데요. 그러나 냉철하게 말씀드려서 핵을 쓰느냐 안 쓰느냐는 미국 대통령이 단독으로 결정하는 겁니다. 네. 따라서 저 한국의 전술핵을 배치하고 핵 공유라는 말을 쓸지는 몰라도 결국은 핵을 사용하는 건 미국 대통령이기 때문에 이거는 우리가 생각하는 공유라는 말이 적절하지 않다. 네. 그리고 그리고 또 하나는 이제 만약에 전술핵을 배치하면 한중관계, 한러관계 완전히 이제 냉전적인 관계로 적대관계로 갈 가능성이 크기 때문에 굉장히 신중해야 되고 지금 단계는 아직까지는 북한의 비핵화를 우리가 전술핵 배치하기 이전에 최선을 아직은 다해야 될 시기는 몇년더 필요하다. 그러나 진짜로 북한이 핵을 가지게 되면 다른 방식을 생각해야 되지 않을까. 그러나 지금은 조금 시기상조다. 일단은 그렇게 말씀드립니다.
0: 9663님께서 그, 그동안 그 많은 약속을 하루아침에 뒤집어버리는 북한을 언제까지 믿어야 하나요? 그렇다고 적대적 대치로 갈 수도 없고 정부가 정말 딱합니다. 이렇게 얘기하십니다.
8: 네, 북한이 지금 뭐 시, 신형 어, 그 미사일 또 실험을 하고 그게 초음속 미사일이라고 하는데요. 극초음속은 아직 아니지만 마하 3입니다. 소리속도의 3배에서 마하 5까지 개발이 되면 아마 머지않아 개발이 되겠죠. 되면은. 평양에서 미사일 발사하면 서울에 1 분이면 도착한다 그래요. 따라서 우리가 안보를 생각하는 방식을 바꿔야 되는데 북한의 미사일이 날라오면 우리가 사드 같은 미사일로 막는다라고 하는 것은 사실상 꿈 같은 얘기고요. 그것도 뭐 일부 효용은 있지만 상당히 상당히 부족하고요. 우리가 결국 북한을 억제할 수 있는 것은 최근에 나타 최근에 발표됐듯이 우리가 몇 톤짜리 핵 핵탄두는 아니지만 재래식 탄두를 개발해서. 사실상 대량살상 무기의 그 어, 버금가는 무기들을 개발해서 북한이 우리를 공격하면 우리도 북한을 완전히 박살낼 수 있다는 이런 공격형 무기로 보복 억지를 하는 것이 전 현명하다고 보기 때문에 예를 들어서 러시아도 지금 장거리 미사일 수, 시, 시도 때도 없이 발사하고 시험하거든요. 근데 미국 국민들이 별로 불안함을 안 느끼는데 그 이유는 러시아가 미국을 공격하면 미국의 전략 무기들이 가서 러시아를 완전히 초토화시킬 수 있기 때문이라는 것이거든요 따라서 북한이 을북한 설사 우리를 위협할 수 있는 무기를 개발해도 우리가 북한 전역을 초토화할 수 있는 공격형 무기만 갖추면 북한은 우리를 공격할 수 없다는 이런 억지 방식으로 우리의 안보태세를 갖춰나가야 되지 않을까 봅니다
0: 우리 안보태세 좀 강력한 거 아닙니까 우리 국방비도 많이 쓰고 있고 국방력도 북한을 능가하고 있는데 그럼요. 재래식
8: 군사력으로는 우리가 북한의 국방비를 10배 이상 쓴 지가 10년 가까이 됐고요. 네. 5배 이상 쓴 지는 거의 15년, 20년 됐습니다. 네. 따라서 우리의 재래식 군사력은 북한보다 우세한데 한미동맹의 의의, 의의도 가장 큰 의의는 대북 핵 억지력에 있는 것이다. 그리고 또 하나 말씀드리면 우리가 사실 핵을 개발할 능력은 갖추고 있습니다. 그러나 국제사회에서의 우리의 신용과 한미동맹관계나 여러모로 생각해서 우리가 개발을 안 하고 있는 것이기 때문에 미국은 우리에게 핵 억지력을 제공해야 될 의무를 사실 갖고 있다고 라 보고요 따라서 우리 국민 여러분들께서는 자신감을 가지고 어, 북한을 바라볼 수 있다 단거리 미사일 정도 발사하는 건 우리도 능히 갖고 있는데 발표만 안 하는 것이기 때문에 네. 우리도 억지력을 갖고 있다고 라 생각하시고 너무 걱정은 안 하셔도 전될 거라고
0: 봅니다 알겠습니다. 유엔 아, 안보리 결의 그 결의한다는데 뭐 이게 큰 변수가 되진 않겠죠
8: 안보리에서 논의해도 미국이 주도하는 게 아니고요 유럽 국가들이 하는 건데 그냥 걱정을 표명하는 정도지 제재를 할것 같지는 않습니다 요번에 발사한 미사일이 200km밖에 안 날아갔기 때문에요 네. 어, 저 트럼프 시대에는 500km 정도 날아가는 것도 다 묶어 했거든요 그러니까 요번에뭐 제재로 가거나 추가 제재로 가거나 그럴 일은 없고 단지 이제 북한이 잘못했다라는걸 한번 짚고 넘어가는 수순이 아닌가 보입니다
0: 알겠습니다 대화로 협력으로 평화로 가야 되는데 1004님 천사님께서 보수 정권도 남북관계를 진전되도록 좀 합시다 이렇게 의견 주셨습니다 말씀 감사합니다 지금까지 홍현익 국민국립외교원장이었습니다 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 발로 뛰는 기자입니다 한결의 김민아 기자 어서 오세요 네
1: 안녕하세요
0: 어디에서 오셨어요?
1: 아 국회에서 왔습니다
0: 국회는 지금 무슨 일로 뜨거웠습니까?
1: 내일부터 국정감사여서요 네. 네.
0: 국정감사하면 음. 또 의원들이 한건 네. 해야 된다 그리고 기사 내야 된다 기자들한테 어떤 거 준비하고 있다 이렇게 연락도 오지 않습니까?
1: 아 예. 국민의힘 같은 경우에는 네 대장동 의혹이죠. 계속 네. 그쪽 부분을 부각하려고.
0: 계속 대장동으로 갑니까? 네. 네.
1: 그쪽 방향으로 계속 가고 있는 것 같습니다. 아니,
0: 곽상도 의원 얘기가 나오고 원유철 전 의원도 있고 국민의힘 쪽 사람들 많이 나오잖아요. 맞습니다. 윤석열 후보도 나오고.
1: 맞습니다. 근데도 이제 곽상도 의원은 탈당을 한 상태죠. 어떻게 보면 은 책임을 회피하고좀 떠나는 상태인데. 네. 그렇다 보니까. 판당했으니까 뭐,
0: 이제 우리 당 얘기 아니라고 얘기합니까?
1: 그렇게까지는 말하지 않지만 어느 정도는 뭐 공세를 펼 룸이 있다고 라 보는 것 같고요. 예? 윤석열 총장 관련돼서는 아직은 뭐 의혹 단계다 이렇게 조금 무마시키려고 하는 뉘앙스였습니다. 아니 그런데 네.
0: 기자들이 취재해봤을 거 아니에요. 네네. 윤석열 후보의 부친 집을 김만배
1: 씨 누나가 샀잖아요. 맞습니다. 그거
0: 뭐라고 받고 있어요?
1: 근데 그렇게 우연이 겹치는 것을 어떻게 해석할 수 있을지, 저도 약간. 정말 황당한 일인 것 같은데요. 국민의힘 쪽에서는 계속 우연이다. 윤전 총장은 몰랐다. 이렇게 말을 하고 있는데. 사실
0: 근데 윤석열 캠프 말고 다른 캠프에서는 또 다른 얘기할 거 아닙니까?
1: 일단 가장 공세를 펴고 있는 거는 아무래도 경쟁자인 홍준표 의원 쪽이겠는데요. 네? 뭐 특검으로 다 이제 수사를 해야 된다라는 입장을 계속 강조를 하고 있고. 음. 그러니까 윤 캠프 안에서도 어그윤전 총장은 몰랐을지 몰라도 그 일방적으로 화천대유 쪽에서는 알고 접근을 했을 수 있다 이렇게 조금 어떻게 보면은 우리 책임은 아니다 이런 정도의 그 주장은 아, 그 나오고 네, 하고 있는 것 같습니다. 네. 네.
0: 자 국민의힘에서는 대장동옥으로 민주당에서는 고발 사주. 맞습니다. 고발 사주에서 일단 검사들의 검사들이 음, 정황이 나왔어요.
1: 맞습니다. 오늘 그 손준성 검사 말고 또 다른 검사가 같이 이제 공수처로 이관이 되면서 계속 수사가 진행될 것으로 보이는데요. 네. 어떻게 되는지에 따라서 윤석열 총장은 이두 사건에 다 발을 걸치고 있어가지고, 예? 어떻게 보면 구, 국민의힘의 그 지지율 1위 후보가 검찰 손에 넘어가게 된, 네? 좀 묻지 못할 당으로서는 굉장히 좀 안타까운 일이죠. 이런 일이 계속되고 있네요.
0: 국민의힘에서는 그런데 네. 저기 홍준표, 윤석열, 윤석열, 홍준표 어떻게 좀 균형치가 어떻게 가고 있어요?
1: 아근데 대장동 의혹 이후로 윤석열 총장의 지지율이 좀그 그 적극적 지지층이 조금 결집하는 모양새를 보이고 있더라고요. 오히려? 네, 네. 약간 그... 고발 윤석열을, 사주, 네네.
0: 대장동 이후에 윤석열 지지층이 결집한다.
1: 윤석열을 지켜야 된다. 이런 목소리가 또 나오고 있으면서 지지율도 약간 상승세로 다시 돌아섰고 네. 홍준표 의원 쪽에서는 이게 아닌데 하면서 계속 이제 토론회를 통해서 공세를 벌이고 있는 그런 상황입니다.
0: 토론회 전후에 국민의힘 주변에서 좀좀 좀 흔들림이 있습니까?
1: 아, 아무래도 그 윤석열 총장이 토론회를 하기만 하면 말실수가 계속 나오는 바람에 네. 그런 이제 말실수에 대해서 어떻게 대응할 것이냐 이런 네. 것들에 다른 캠프에서는 아니 이제 공세 방향으로 가져가고 있고 기자들도 어 이게 정말 맞는 말인지를 팩트 체크를 빨리빨리 해야 되기 때문에 굉장히 쉽지 않은 국민의힘 지지자나
0: 국민의힘 당 내에서는 네. 윤석열의 입이 조금 불안하다 좀 걱정합니까, 많이?
1: 아직 정치인의 워딩이 아니다. 정치인의 네. 그 메시지를 내기에는 부족하다 이런 얘기가 많은데 많은 그 정보들을 아마 보고를 받고 그걸 토대로 토론에 나설 것이잖아요 네. 근데 이제 본인이 그렇게 정리해준 워딩들을 어쩔 때는 잘 쓰지 않고 본인의 네. 이제 검사 출신이잖아요 네. 검사 때그 말투로 그그 그 뭐라고 할까요 메시지를 내놓는 방식으로 하다 보니까 상과가 계속 나는 것
0: 같아요 얘기 잘안 듣는구나 네네. 캠프 얘기를 잘안 듣는구나 윤석열 캠프에는 또큰 그 흐름이 큰뭐 변화가 있습니다. 가장 중요한 멤버였던.
1: 장재원 명... 총괄실장.
0: 네. 예, 빠졌어요.
1: 네. 빠졌고 이제 월요일 목요일 진행되던 회의 주제를 윤한웅 의원이. 하고 있다고 합니다. 네. 과거 이제 홍준표 의원 쪽에서 굉장히 열심히 활동하시던 분이 네. 윤석열 캠프에 가서 하고 있고 전성동 의원이 오늘도 그 조계종 뭐 예방 행사 이런 데다 이제 같이 가 다니면서 좀 서포트를 하드, 하고 있습니다.
0: 윤석열 캠프에 또 변화 움직임은 없습니까? 또 다른 사람이
1: 온다던가아좀좀 이렇게 멀리서 들리는 말로는 네. 김종인 위원장 이제 등판할 때가 되지 않, 않았냐 그런 얘기가 나옵니다.
0: 김종인 전 비대위원장 뭐 하나 이런 분들이 있는데 윤석열 후보하고 이렇게 교감하고 있습니까?
1: 어, 윤리석 대변인이 원래 그 김종인 비대위 대변인 하다가 네. 지금 윤석열 캠프에 수행을 하면서 대변인을 같이 하고 있거든요. 네,
0: 그윤전 의원이 핵심으로 지금 활동하고 있죠.
1: 네, 이제 그분이 어떤 역할을 맡 같은지를 두고서 김종인 위원장이 올 것이다 안올 것이다 이런 얘기가 나왔었는데 네. 사실 가장 큰 걸림돌이 장재원 의원이었습니다. 네. 장재원 의원이랑 김종인 위원장 사이가 굉장히 안 좋았거든요. 네. 근데데 장재원 의원 자리가 빠지면서 김종인 위원장이 올 명분이 되게 충분해졌다. 현재 상 그렇게 진행되고 있는 것 같습니다.
0: 그렇습니까? 이번 국감에서 조금 들여다봐야 될 주목할 점도 있습니까?
1: 아 일단 아까 말씀하셨듯이 대장동 후 그리고 고발사주 후 이렇게 두 가지가 큰 줄기로 가게 될것 같고 네. 또 항상 그 국감 하면은 대기업 총수들 많이 나와서 누가
0: 나온지 네. 네네
1: 그게 또 관심사였기도 하고 네. 또 국감 때만이어야 그들이 나와서 여러 가지 또 지적받을 부분들을 지적하고.
0: 이번에는 누, 그런
1: 모습이 누가 나온 겁니까? 아, 이번에는 그 대기업 CEO 중에서는 플랫폼 갑질 논란에 정중앙에 서 있는 김범수 카카오 이사회 의장, 그리고 한성숙 네이버 대표 김범준 우한 형제, 배달의 민족 운영사죠. 거기 대표, 그리고 류공산 카카오 모빌리티 대표 등이 이제 나와서 뭐 갑질 논란에 대해서 입을 열게 되었고요.
0: 네이버의 저기 주인이라는 이혜진 씨는 빠졌네요?
1: 네. 그분은 아, 내보지 않고 한성숙 대표로 정리가 된것 같습니다. 네. 그리고 뭐 애플, 페이스북, 한국지사장들도 증인석에 나오게 됩니다. 네. 또 당근마켓, 쿠팡, 야놀자 대표, 넷플릭스, 더 코리아 팀장 등등도 증인으로 채택돼서.
0: 또 특이한 증인이 있습니까? 음,
1: 아. 또그 일본 출신 방송인 사유리 씨가 복지국감의 네. 참고인으로 나와서 비혼출산 문화에 대해서도 이렇게 전달한다고 합니다.
0: 사유리 씨가 국감에 나오는군요. <웃음> 네. 네. 아, 아무튼 이번 국감 플랫폼 국감이 될 거라는 얘기도 있습니다. 자. 민주당 경선 쪽으로 가볼까요 민주당은 어떻습니까
1: 아, 지금 5시부터 TV토론회가 12번째 TV토론회가 진행되고 있는데요 12번째 TV토론회 너무 많이 해네 너무 많이 합니다 지금 진행이 되고 있는데 김두관 의원이 드롭을 하면서 지금 후보 숫자가 4명으로 좁혀졌고 아무래도 명락대전이라고 불리는 이재명 후보 이낙연 후보의 치열한 그런 공방이 계속되고 있습니다
0: 요즘은 그그 이명 그 이낙연 네? 이재명 대명? 두 후보 간에 어떤 문제로 이렇게 좀 약간 이렇게 그좀 갈등이 좀 있어요
1: 음, 어, 오늘 아침에 네. 그 이낙연 후보 캠프의 서른 의원의 말 때문에 한바탕 시끄러웠는데요 또 서른 의원이군요 맞습니다 좀 입이 세신 분이시죠 네. 서른 의원이 그 라디오 프로그램 출연하셔가지고는 사태 후보의 표를 무효처리하는 것에 대해서 이거는 맞지 않는다라고 하면서 어, 이 부분 때문에 불복을 할수 있다라는 취지의 발언을 해서 굉장히 시끄러웠습니다. 불복이요? 아, 네네. 사실 경선은 정말 그 수십만 명의 국민 경선단들이 이렇게 투표를 해서 이렇게 지금 한명의 아니 그리고 이거는 네.
0: 민주당 선관위에서 지금 네네. 정해놓은. 정해놓은 법이지 않습니까 이건 따라야 되는데 또 얘기하다가 또 불복 얘기까지 나왔어요 네
1: 어떻게 말하셨냐면요 이 문제가 해결되지 않으면 가처분 신청 등할수 있는 모든 조치를 다 하겠다 아이고 이런 그런 위험을 피하기 위해서는 지금이라도 재해석을 해 해달라 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 지금 사퇴하는 후보들이 한한명두명 명 나오면서 이낙연 후보 캠프 쪽에서는 아니
0: 근데 서른 네. 원 그런 거죠. 서른 원은 좀 네. 강경파기 때문에 네. 그분은 입이 너무 세 이런 얘기가 나올 수도 있는데 네. 다른. 캠프의 다른 사람들도 비슷한 입장입니까?
1: 아, 네. 홍영표 의원이 지금 이낙연 캠프에서 공동선대위원장을 갖고 있는데 사퇴 후보표를 무효 처리하는 것은 결선 투표를 도입했던 정신이나 배경에 맞지 않는다. 이렇게 지적하는 말을 했습니다.
0: 강다솔 님께서 불복이라는 말은 함부로 꺼내면 안 되는 겁니다. 민경욱 씨랑 다를 바가 없어요. 얘기합니다. 그럼요. 이, 이거 굉장히 좀 논란이 될것 같은데요. 다른... 캠프 입장은 어떻습니까
1: 네 일단 그 이재명 캠프 쪽에서는 화들짝 놀라면서 오히려 불공정 시비 논란을 불러올 수 있다라는 우려의 메시지가 나왔습니다 네. 김남구 의원이 지금 캠프 수행실장 맡고 있는데요 네. 그 오늘 이렇게 발언했습니다 사퇴 후보자에 대한 투표를 무효 처리한다는 당규는 문헌 그대로 무효로 처리한다고밖에 해석할 수밖에 없다 네네. 네. 대선 계획단이 출범하면서 다 살펴본 조항이고 문제가 없다고 판단이 이미 끝난 것이다 이렇게 말했습니다
0: 알겠습니다 아 이런 문제로 또 갈등이 생기면 네 민주당에 도움이 되지 않을 텐데요.
1: 전혀
0: 안 지금까지 기자들했습니다. 한결의 김민아 기자였습니다. 오늘도 감사합니다. 네
1: 고생하셨습니다.
0: 교통정보센터 오늘은 다녀오겠습니다. 김민희 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사 주진우 라이브.
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의 맛 김갑수 평론가 어서 오세요 네 안녕하세요 정선태 국민대 교수 어서 오세요 네 안녕하세요 네. 어제 주진우 라이브에서 국민대 앞에서 1인시 하시는 분 인터뷰했는데요 정선태 교수님 혹시 보셨어요?
7: 제가 오늘 오랜만에 학교를 나갔는데 동문, 졸업생 이인실을 하고 계시더군요. 네. 네 봤습니다. 그러셨어요? 네, 그 옆을 지나가기가 참... 에. 민망했습니다.
0: 그래도 주변에 지나가시면서 응원하시는 분들 많다고. 그렇죠. 이렇게 얘기합니다. 네. 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 학교의 자존심, 이렇게 또 있는데.
7: 그러게 말입니다.
0: 네. 빨리 정리해야 될 텐데. 네. 이거, 이거 빨리 정리하는 편이 윤석열 후보한테도 훨씬 나을 텐데 계속해서 이거 논문 재조사를안 하는 거, 이거 참 조금 이해가 되지 않는다. 이런 사람들도 있고요. 네. 네. 저도 이해를 잘못 합니다. 예, 네, 아닌 사람도 있습니다. 오늘 책의 맛에서 만나볼 작품은 일곱 의 마지막입니다. 이 소설을 이 책을 고르신 이유는 뭔지요?
7: 네, 제가 이번 추석 연휴 때몇 네. 권의 책을 읽었는데 오랫동안 아껴뒀던 책 소설 중에 하나, 김현수의 일곱 의 마지막이었습니다. 아주 재미있게 읽었습니다. 네. 이 백석 북한에 나온 백석의 이야기를 7년 동안의 이야기 1956년부터 63년 동안의 이야기를 소설가 김현수가 백석의 문장과 김현수의 문장을 버무려서 기가 막히게 써낸 그런 작품입니다.
0: 이것은 백석이 살아보지 못한 세계에 대한 이야기이자 죽는 순간까지도 에 그가 마음속에서 놓지 않았던 소망에 대한 이야기다. 이렇게 소설가 김현수는 말합니다.
9: 일단 작가는 이렇게 소개하는 게 좋을 것 같아요. 가끔 이렇게 책 얘기를 하다 보면 과장도 붙이고 그러는 수가 있는데 네. 오늘 이 일곱 회 마지막에 작가 김연수 씨는 네. 한국에 현재 있는 현역 작가 중에 네. 가장 비중 있는 손꼽히는 몇명 중에 하나고 그렇죠. 네, 틀림없는 작가죠. 네. 네. 그분이 그. 가상 소설이죠 이상이 네. 어느 시기에 어떻게 살았을까 뭐 이런 등등의 음, 질도 자, 이런 걸잘 써요 네, 이런 뉴의 소설을 네, 그런데 지금 이 연예인의 연예인이라고 있잖아요 네. 연예인들이 자기도 네. 연예인인데 네. 가령 BTS 멤버나 블랙핑크는 좀 다르게 보는 거예요 자기들의 롤 모델처럼 네. 작가들 한국 문학 그 작가들의 작가 시인의 시인은 백석이에요. 단연. 네. 그의 삶이며 그의 작품이 신들에게는 어떤 특별한 경외감의 대상인 거죠.
0: 네, 백석을 보고 씨를 썼다는 분 많지요? 많죠.
9: 너무나 네. 많죠. 특히 그 문학 수업을 받는 네. 공부를 하고 습작을 하는 분들에게 백석이라는 존재는 너무나 거대한 존재란 말이에요. 그런데 예. 그분이 월, 전쟁기에 월북을 해서 네. 숙청돼서 쓸쓸히 농장에서 농사꾼으로 생을 마감한 요 정도만 우리에게 알려져 있잖아요. 그~ 말년에 사진 보면 왜 정말 정말 농부 아저씨예요 예 네. 그런 그가 어찌 어떻게 북에 가서 살았을까를 그 일곱 회를 여러 가지 그 유추와 상상을 가동시켜서 네. 이야기를 풀어냈는데 어~ 너무나 쓸쓸한 소설이에요 이걸 읽다보면 마음이 쓸쓸해져갖고, 어떻게, 어떻게를 못할 정도로 쓸쓸한 소설이에요.
0: 저는 그 문재인 정부가 들었을 때, 남북의 화해와 협력이 오면, 백석의 생애를, 북에서 있었던 백석의 생애를 더듬는 다큐와 탐사 보도를 하겠다고 마음먹었어요. 그래가지고 음. 같이 가자고. 안도현 시인하고. 음. 안도현 씨는 대표적으로 백석을 이렇게. 평전을 썼습니다. 평전도 쓰고 이렇게 백석을 보고 시를 시를 썼지 않습니까? 그래가지고 음. 이런 계획도 막. 세워놨었는데 그리고 다른 계획도 많이 세워놨었는데. 아마 그 했습니까?
7: 계획은 제가 먼저였던 것 같습니다. 그렇습니까? <웃음> 네. 이런 사람들 많습니다. 정선태 교수 <웃음> 네.
0: 합류 네. 네. 네, 제가
7: 오래전에 네. 학생들의 약속하기를 네. 남북교류가 활성화하면 문학기행을 걸로가자 네. 문학기행 글로가고 가이드내가 하겠다.
0: 네. 그렇게 했어요? 네. 네. <웃음> 네. 제가 도월 <동월> 선생한테도 <웃음> 걸로가자 그랬더니
7: 나는 중국으로 가고 싶어 네. 얘기하시더라고요. <웃음> 백석이 마지막 그이 소설에 따르면 네. 실제로 그랬고요. 이 삼수 삼수 관평 독골이라는 곳이에요. 우리 갑사 그렇죠. 가더라도 할때 삼수죠. 네. 네. 양강도라
9: 하는데 거기 함경 함경도예요. 아, 아니요.
7: 저기 평안북도.
9: 평안북도 끝물이 아니에요. 삼수 갑사님 함경도 아니에요?
7: 어, 저, 아, 저 모르겠다. 평안북도. 양강도입니다. 양강도. 어. 네. 그쪽이 배경인데 거기까지 정주 지나서 쭉갈수 있으면 얼마나 좋을까 싶습니다.
0: 소설가들은 또 이런 꿈을 펼치는 네. 크, 이런 또 재주가 있어요. 못 가봐도 자기 먼저 갔어요. 너네들 생각해서 우린 갔다. 이렇게 생각하는데 아 부러웠습니다. 소설 속으로 좀 들어가 보겠습니다.
7: 네. 그이 소설을 보면 은 중요한 인물이 등장, 몇몇 등장하는데 문학사 네. 실제 인물들입니다. 대표적인 인물이 여기서는 병도라고 언급된 사람인데 필명이 한설야라는 사람입니다. 네. 한설야라는 인물이 있죠. 이 권력에 딱 붙어서 당의 문학을 주장한 사람이잖아요. 나중에 숙청 당하는데 결국은 한병도란 사람도 있고 상어, 상어. 이태준이죠. 이태준도 이태준. 등장하고요. 네. 그리고 이 백석이 직접 시를 쓰기도 했던 자신의 아주 절친이 있습니다. 허준이라는 시인이 있는데 허준도 등장하고. 그런데 이 인물들 얘기는 사실은 실제 기반합니다 네, 실제 실제
0: 인물들이않습니까
7: 네, 네. 네. 한국 문학사의 그 빛나는 인물들인데 그 인물들의 뒷 이야기를 조금씩 알고 읽으시면은 훨씬 재미있을 재미있을 것같고요또 네. 하나는 백석의 시를 함께 따라서 읽으면도 읽어도 좋을 것 같아요 여기 네. 백석의 문장들 산문이나 시에 나오는 문장들이 곳곳에 박혀 있거든요 보석처럼 네, 그런 발견하는 재미도 쏠쏠하지
9: 않을까 싶습니다 이 이야기가 풀려나가는 이제 기본 골격은 뭐, 뭐 소설이에요 그러니까 음. 이 주인공 이름이 여기서는 저 기행. 기행으로 나오는데 이 사람이 이 월북을 한 사람이 맞고 이 소설 이야기에서 네. 번역으로 러시아 문학 번역으로 살아요. 근데 그때는 소련이었지 않습니까? 네. 그소련의 그러니까 어떤 그 벨라라고 하는 여류 시인과 이제 교류를 하고 뭐 등등 이제 그러고 이제 얘기가 이렇게 엮여 나가는데 그냥 그 짧은 라디오 속에서 얘기니까 아주 간략히 얘기를 하자면 그 기행이 그 문학을 할수 없는 처지가 되니까 저런 걸 주로 하는 거예요 아동문학을 해요
0: 백석신이 말년에 아동문학만 했죠 그러니까
9: 소가 소가 쓸쓸하다는 표현을 했거든요 그 그렇죠. 네, 어린소가 쓸쓸하다고 네. 어미소가 이제 어디 가있어서 그러니까 그걸로 엄청나게 비판을 받아요 음. 그래서 이 자백위원회 이런 데 불려다니고 그런데 왜 그러냐면 네. 자비판 네. 이 공화국 건설의 신나고 행복한 이 시기에 왜 소가 쓸쓸하느냐. 어? 왜 소가 그리고 소가 왜몇 마리 없느냐. 아니 백석은 평생 외롭고 고독하고 <웃음> 쓸쓸한 사람인데. 그런 감정을 느끼면 절대 안 되는 그렇죠, 거예요. 그렇죠. 북에서는 안 됐던 거죠. 개인의 사사로운 그 슬픔. 음. 고독 무슨 뭐 쓸쓸함, 네, 번민 이런 감정들을 음. 갖는 거는 반동이 되니까 반동이죠.
0: 나타샤 부르면 반동입니다.
9: 그래서 이 상어로 표현되는 이태준 소설가 음. 이태준 선생은 거의 네. 정신병자처럼 돼 버려요. 네. 여기 묘사되는 게, 그렇습니다. 그러니까 그 환경에 놓여, 놓여서 당에 충성은 해야 되겠고 네. 아무리 생각해도 자기 양심에 따라서는 할 수가 없는 그 어떻게 할수 없는 것이 김현수 씨가 소설이 굉장히 이렇게. 말랑말랑한 글을 쓰는 그러니까 아주 쎈 글을 안 쓰거든요 네. 그러니까 너무나 슬픈 거야 이렇게 읽어나가면서 홍찬이 님도 읽는 그, 내내 너무 네.
0: 쓸쓸해서 네. 겨울 쌀이 눈이 흩날리는 느낌 잊을 수 없네요 얘기합니다 네. 4433님 네. 삼수갑산 함경북도 최고 오지입니다 삼수갑산은 함경도 맨 꼭대기 백두산 맞아요? 아래쪽에 아, 삼수갑산 와그 네. 고장 제일 진짜 뭐라고 해야 되나 귀양 가거나 유배 가는 곳. 삼수합산을 아, 가더라도 이게 예. 그거예요 그, 네. 그, 그
7: 험한 곳을 가더라도 네. 그 잠깐 하나 정정하자면 월북 시인이라고 하는데 월북은 아니고 제북이라고 네. 명명합니다 원래? 예, 예, 고향이 정주였으니까 네. 만주에 있다가 평북 정주 예, 예, 남쪽에 온 적이 없습니다 분단 예. 이후에는 그러니까 제북 작가라고 흔히 아니 근데 여기서
9: 이제 이남에서 음. 그 기자를 했잖아요. 그, 활동을 좀 아, 했으니까. 그렇죠. 그렇죠. 그 우리는 정서적으로 네. 여기 사람으로 생각해요. 근데
0: 원래 어, 이북이 본 고향은 이북인 고향은 이제 이북인 거죠. 네. 그래서 네. 잠깐 서울에 와서 기자 생활하다 네. 다시 갔어요. 네. 저는
7: 제북이란 말이 맞는 것 같고요. 예. 그리고 말씀하신 대로 시인이 특히 쓸쓸함과 고독이 라인을 말에 릴케를 좋아하고 도연명을 좋아했던 그렇죠. 그런 프란시스 잼을 좋아했던 시인인데 그런 사람들이. 당은 생각하고 문학은 받아쓰는 것이라고라는 아, 그 지령을 어떻게 따르겠습니까? 예. 그러니까 지를 못 쓰는 상황에서 그 천상 시인이 그이
9: 숨을 쉰다는 건숨 쉬는 것마저도 정말 힘겨웠을 거라 생각해요. 근데 이게 자칫하면 이제 어떤 불, 오해를 불러일으키냐면 이제 사회주의 공산주의 체제의 억압성 이렇게 이제 간단 말에 이요 네. 소련 얘기도 많이 나오니까 그게 꼭 틀린 건 아닌데. 제가 살아온, 우리가 살아온 한국의 70년대도 그랬거든요 그 이장희 씨가 불 꺼진 창이란 노래를 음. 하는데 금지곡이 돼요 왜 창에 불이 꺼졌냐는 거야 <웃음> 금지의 이유가 그 수천 수 곡이 금지가 되는데 네. 그 금지를 시키는 분을 나중에 알게 됐거든요 네. 정말 아름답고 고상한 여류 시인이었어요 하, 한국이 다 아는 네. 그분하고 식사를 하게 되는데 그분은 굉장히 자랑스럽게 사람들의 정신을 개도시키킬 많이 말이 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 말 말이 말이 네, 알겠습니다, 네. <웃음> 그분의 생각은 그거야. 사람들을 이 말이 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 말요 예, 이 말이 책을 금지시키고 이 말이 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 말올바이 사람은 행복해야 되는 거 아니냐. 응. 왜? 불이 꺼졌느냐, 왜? <웃음> 하여튼 그런 식인데 남북이 똑같은 방식인데, 이제 우리 경우는 음. 어 일종의 국가폭력의 형태로 괴들어 났다면 북은 이제 이념이라고 하는. 그렇지, 체제 전체 그랬어. 예, 인간을 새로운 인간으로 개조시키려고 음. 하는 과정에서 벌어진 무지막지한 물이에요. 네. 그리고 저희 세대는 거기에 경도된 적이 또 젊은 시절에 있었단 말이에요. 그니까 인간을 새롭게 어떤 이념에 의해서 재탄생시킨다는 게 얼마나 무리한 이야기였던가를 70년 동안 인류가 실험을 했는데 우리나라의 북쪽도 그 실험의 전형적인 한 현장이었어요. 그 속에서 여린 감성, 다채로운 인간의 음. 이 내면 세계를 지닌 사람들이 어떤 일을 겪어야 되는지에 대해서 여기 그이 백석 시인이 정말 적나라하게 보여주는 거죠. 네. 그렇죠. 네, 그런
7: 그 체제의 폭력성 속에서도 이 소설의 등장하는 인물로 말씀드리자면은 그 인민학교 그러니까 초등학교 교사인 진서희처럼 이 시를 읽는 사람이 있고 또 아이들의 시를 받아다가 네, 백설에게또 읽히기도 이제. 하고 그러잖아요. 그런 또 마음씀씀이를 가진 사람들이 곳곳에 또 있죠. 그러니까 사람이 사는 모양이 체제가 그렇습니다. 아무리
9: 엄혹해도 그렇지. 그 속에서 초등학교 교사가요. 그 음. 집단농장 근처 이제 이 후반부에게요. 네. 초등학교 교사가 아이들 시를 가져와서 백석 선생한테, 이제, 당, 그니까, 난 농구냐, 농구냐, 그러는데, 아예 선생님 시인인 거 알아요. 하면서 음. 읽어달라고 그러고 평을 부탁하고 애들한테 한마디를 해달라고 그러는데, 제가 아주 재밌게 그 후기에서 봤는데, 거기, 그, 인용된 시가 있죠. 인용된 시들이 다 이호덕 선생이 <웃음> 네. <웃음> 만든, 그그시그 어. 시집 그 뭐죠 제목이 아이들 햇빛인가 그 아이들의 시그 그, 이스알트 동그 나, 동시들이 네. 다 나옵니까 이어덕 네. 선생이 그청 청송의 시골애들 그 해서 네. 묶은 유명한 책이 있거든 그 네. 일하는 그, 아이들 그걸 그걸 네. 아 일하는 아이들 네. 그걸 인용을 했더라고요 네
7: 이런 시예요 여기 어, 잠깐 보면 이렇습니다 물살이 민소대 바람이 흔들려 새하마노 들판에 여름이 온다 그러니까 경상북도 상주 어린이의 시를 통해서. 백석에게 뭔가 아~ 아릿한 사인을 보내 보내고 했던 것 같아요 잠깐은 네. 아~ 소설 속책속 속 문장으로도 조금 들어가 볼까요 네, 당연합니다 이 문장을 읽는 그 맛이 또 김현수 소설 읽는 맛의 핵심이기도 하죠 예. 아주 많은데요 이 백석의 향기가 가득한 김현수 문장 제가 고른 문장 한번 읽어보겠습니다 네. 자, 끝부분에 있는데요. 아무리 준비해도 모자란 겨울나기에 비하자면 봄 준비는 마냥 기다리는 게 일이었다. 봄은 아기 걸음이고 먼빛치고 올똥말똥이니까. 4월 초 바람의 방향이 바뀌어 사흘이 지나면 강에서는 쩍쩍 소리 내며 버그러지는 얼음장이로 흙탕물이 넘실거렸다. <웃음> 새벽이면 골짜기 안으로 안개가 부잇하게 감돌아 돈사 네모 등의 가스 불빛이 까물거렸고 아침 햇살이 빗살처럼 번져나면 새들의 노랫소리가 흥겨웠다. 겨운에 얼어있던 흙으로 틈이 생겨 봄볕이 스며들면 오랑캐꽃, 살구꽃과 진달래가 피어나 단조롭던
9: 흑백의 구름을 환한 빛으로
7: 물들였다.
9: 근데 지금 낭독해 주신 부분에 공교롭게 좀들 나오는데 네. 김현수 씨가 1950년대 1950, 배경을 염두에 둬서 그런지 지금은 거의 사용하지 않는 에, 어휘들 어휘들 네. 그 형용사적 표현 맞습니다. 에, 명사들 이런 게 굉장히 많이 나와이 소설에 네. 이 읽는 데뭐 별로 방해가 되지는 않는데 두
0: 개는 그런 또 표현이 남아 있겠지 이런 네. 생각도 해보게 한국어 됩니다 한국어
9: 이렇게 다채로운데 하면서 우리가 이제 인터넷 글을 쓰면서 네. 이 어휘의 수가 앙상해져 버렸거든요. 그데이 네. 김현수 씨 소설 을 읽으면 우리는 뜻을 원래 몰랐는데 문맥에서 보면 알게 되거든요. 그러니까 아 이렇게 다채로운 한국 표현들이 존재했었구나. 아,
7: 아, 중요한 말씀하셨습니다. 이 분단으로 잃어버린 게 많은데 그 중에 언어죠.
0: 네. 네. 아무튼 북에는 살아남아 있는 언어도 있습니다. 그런 아름다운 문장도 있고 또 이런 문장이 있습니다. 아우 좀 아파요. 전쟁이 끝나자 지옥보다 더 나쁜 게 있다는 것을 알게 됐다.
9: 음, 그것은 생각난다.
0: 지옥 이후에도 계속되는 삶이었다. 그런 삶에도 탈출구가 있는 것일까?
9: 아, 네. 이 시인이. 그러니까 지옥에 있는 것보다 더 나쁜 거는 지옥 이후에도 계속 살아 있는 거야. 그러니까요. 네. 그러면서도
7: 이 벨라에게 또 이렇게 얘기를 하죠. 그런 얘기를 하니까. 네, 이라 어, 매일매일 죽어가는 단어들을 생각하는 게 시인이래요. 그게 시인의 일이고 매일매일 세수하듯이 꼬박꼬박 죽음을 생각할 수 있어야 그게 시인으로서의 삶을 사는 것이라고도 얘기를 합니다.
9: 근데 김현수 씨가 왜 백석의 이 라이프스토리를 소설로 썼을까 생각을 해보면 약간 그 죄스러움인데 저도 그 원흉 중에 하나인데 네. 어느 때부턴가 백석은 우리 문학사의 아주 유명한 러브스토리의 주인공이잖아요 그렇죠
0: 너무 많은 네.
9: 또 네. 예, 이야기가 있습니다 네. 그래서 방송 예능 같은 거를 한동안 많이 먹고 살았는데 그러니까 백석 하면 전부 그 로맨틱 드라마의 러브스토리의 주인공 삼천각의 네. 배경 뭐 이렇게 돼서 대원각 네. 아, 저 대원각 네. 이제 백서 겪었던 그 생이 아프다 지워지고 네. 아주 낭만적인 모습으로 지금 우리에게 남아 있어요. 나쁜 네. 건 아닌데.
0: 낭만 낭만도 있지만 남봉 남봉 그런 것도 있죠. 남봉도 좋좀 네. 어~
9: 근데 그 시절의 남자들은요. 네. 지금 관점에서 보면 안 돼요.
0: 낭만적이라고.
9: 어 여러 여성을 전전한 건 사실이고 네. 갈 때마다 가는 데마다 아내가 있었던 건 사실인데 자꾸 2 0 0 0년대 잣대를 들이대면 <웃음> 설명이 안 되는 겁니다. 아, 그리고 또 저는. 이렇게 시인한테 그런 잣대 안 됩니다. 세속적인.
0: <웃음> <웃음> 아무튼 세상에 하늘이 이 세상을 내일 적에 아주 외롭고 높고 쓸쓸하게 만들었는데 쓸쓸하다고 말할 수 없는 시인의 삶. 아 이걸 네. 어떻게. 일곱 회 마지막입니다. 왜 7회인가요? 이렇게 물어보는 분 있는데.
7: 네 아까 말씀드렸는데 이 소설의 시작이 1956년. 네. 네. 이 러, 소련에서 후르스튜프가 등장하며 스탈린을 격하하고 개인주의 바람이 조금 불 때입니다 네. 그때 백석이 번역만 하다가 잠깐 시를 써요 네. 그때 시작해서 58년 말에 다시 숙청당해서 59년 1월 1일에 네. 삼수로 갑니다 그런 다음에 63년의
9: 마지막 네.
7: 7회 마지막까지를 쓴 소설이라는 그러니까. 뜻입니다
9: 그 여기서는 그 작가가 비유적으로 아마 느끼라고 네. 한것 같은데 네. 우리가 이 6.25 전쟁 후에 미국의 영향을 어마어마하게 받는 그게 있거든요. 전체 경제 그렇죠. 사회 문화가. 똑같이 이, 이 소설에는 북한 사회는 소련의 영향을 받는 거예요. 소련 눈치를 보고. 스탈린은 이미 격화돼 있는데 막 스탈린 칭송하는 대목이 계속 나오거든요. 벨라한테 그러니까 그 사회상에 대한 굉장히 정확한 이해를 갖고 김은 씨가 이걸 이제 접근해 들어간 거예 그리고 거죠.
7: 그 말이 나온 건이 책에
9: 제사에도 있는데
7: 네. 백석이 쓴 석탄이 하는 말이라는 그글 중에 이런 표현이 있답니다. 우리 빨갛게 타고 타련다. 7회의 첫 해에도 7회의 마지막 해에도. 어떤 그 경제개발과 관련된 것인 정확히 파악을 못하겠는데 이 소설로 보면 56년부터 63년까지입니다.
0: 네, 아무튼 북에서 남긴 백석의 글을 보면 막 마음이 아프잖아요.
9: 네, 근데
7: 집게네 형제들 같은 긴 동시 같은 건또 네.
9: 다르게 읽히죠. 아니 거. 근데 북에서 살아남기 위해서 백석이 이런 그 시를 실제 씁니다. 우리 순영님께서 일곱 살때 네, 음, 압록강 건너시고, 압록강을 건너시면 나라를 구하고 가겠다고 결심한 그런 거를 써야만 하게 내몰렸던 그 절박함이 우리가 읽어도 읽혀요. 네, 네. 백석의
7: 신경하 알면 백석이 북한에서 번역한 어, 이 시들을 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 아 그렇습니까? 네,
0: 자. 백석 전문가인 정선태 교수님이 보기에도 이 소설은 아, 잘 썼습니까? 꼭 읽어봐야 됩니까? 어,
7: 꼭 읽어보시면 좋을 것 같고요. 우리 남북관계가 좀더 좋아지면 이이 책을 들고 꼭 정주 그리고 삼지연까지 갔으면 좋겠습니다. 주진우
0: 라이브가 북한으로. 두 선생님들 모시고 북한으로 문학기행을 떠날 날, 네. 백석문학기행을 떠날 날을 고대해 보겠습니다.
9: 그러니까 해방이 있고 그리고 해방공간 지나 6.25전쟁을 겪고 남한과 북한이 서로 어떤 시절을 겪어왔나 해서 북에 대한 추체험으로 굉장히 권장할 만한 좋은 네. 작품입니다.
0: 알겠습니다. 파리 1 7님께서 정치 얘기하지 말고 이런 코너를 많이 해주세요 <웃음> 얘기하는데 아 예, 음, 뭐네 깊이 생각하겠습니다. <웃음> 오늘 함께 맛본 책은 소설가 김현수의일곱회의 마지막이었습니다 0890님이 신청곡 하나 해도 될까요? 얘기했습니다 신청곡이 들어왔습니다 네, 선생님. 괜찮을까요? 네, 안치환의 부용산입니다 음. 월북교사 안성현이 작곡하고 박기동 작사한 노래인데 들어볼까요? 이 노래 안치환의 부용산 들으면서 오늘 두 선생님 보내드리겠습니다 감사합니다 선생님 네, 네 고맙습니다, 고맙습니다. 부용상과 함께 저도 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 안보리였습니다. 안보리. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.